0: אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: יאללה יצא, שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, גורמים בישראל שוקלים סליחה. בשעה זו הותר לפרסום. שמו של חלל צה"ל, אשר הודעה נמסרה למשפחתו, השם הותר לפרסום ממש בשעה זו. סרן במילואים ליאור סיוון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 חטיבת הראל, נפל אתמול בקרב בדרום הרצועה. יהי זכרו ברוך. גורמים בישראל שוקלים לאפשר הפסקת אש שתימשך שבועיים כדי שחמאס יאתר את החטופים ברצועה ויעביר אותם למקום מבטחים כך מדווח הפרשן הבכיר דייוויד איגנשיוס בוושינגטון פוסט איגנשיוס ציין כי גורמים בישראל ובארצות הברית רוצים לחדש את המשא ומתן עם חמאס באמצעות המדווחים מקטאר כדי להביא לשחרורם של כמה שיותר חטופים מתוך המאה ה-33 שנותרו ברצועת עזה עוד הוסיף העיתונאי כי בישראל ובארצות הברית מבינים שיש צורך ב� כדי להפחית את הלחץ הבינלאומי על ישראל לעצור את הלחימה, כך על פי הוושינגטון פוסט. בתוך כך, ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, יגיע היום למצרים כדי לדון בסיכוי להפסקת אש חדשה, כך דווח בסוכנות הידיעות הצרפתית, אי.פ. הנייה ייוועד בקהיר עם ראש המודיעין של מצרים, עבאס כאמל, ואנשי צוותו. זאת לאחר שהג'יהאד האיסלאמי פרסם אמש סרטון תעמולה שבו נראים החטופים גדי מוזס שניים חקלאים תושבי ניר עוז. חלק מבני משפחותיהם נרצחו בשבת השחורה, אחרים כבר נחטפו, ו... נחטפו ושוחררו מהשבי. חנה, אמו של אלעד, שוחררה משבי חמאס. אביו נרצח בשבת השחורה. אפרת כץ, בת של גדי מוזס, נרצחה. אשתו לשעבר, מרגלית, שוחררה בפעימה הראשונה. הסרטון הזה הוא השני תוך יממה שמפרסמים ארגוני הטרור לאחר ששלשום פרסם חמאס תיעוד של שלושה חטופים אחרים מניר עוז, חיים פרי, יורם מצגר ואמירם קופר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לנציגי משפחות החטופים בפגישתם אמש שיגרתי את ראש המוסד לאירופה פעמיים כדי לקדם תהליך לשחרור חטופינו. כעשרים נציגים ממשפחות חטופים נועדו אמש עם ראש הממשלה ורעייתו בקרייה בתל אביב. נתניהו הבהיר בחדר הסגור חילוץ החטופים הוא משימה עליונה. המשפחות הציבו את דרישתן לשחרורם בהקדם של כלל החטופים שנמצאים כבר שבעים וחמישה יום בשבי יעל אדר, שבנת אמיר נחטף לרצועת עזה והייתה בפגישה.
2: הפגישה בסך הכל הייתה חיובית. להרגשתי הייתה הקשבה. כן, בשורה התחתונה אנחנו מבינים שנעשים מאמצים, יש תהליכים. אנחנו לא קיבלנו פירוט מלא, אבל היה שיח מכבד.
1: ביום ה-75 למלחמה צה"ל מעבה היום את הכוחות בח'אן יונס ומתחיל בהעמקת הפעילות במרחב. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אתמול בביקור בגבול עזה כי הפעולה הקרקעית תתרחב למקומות נוספים ברצועה. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, הכריז המשקי ישראל לא תרפה מח'אן במרחב ח'אן יונס אנחנו מעבים את הפעולה שלנו. ומעמיקים אותה. הוספנו חטיבה שלמה וכוחות נוספים. נדרש לפרק את חמאס, וזה ייקח זמן ככל שידרש. ובתוך כך, לאחר כשבועיים וחצי של לחימה בג'באליה, הודיע צה"ל אמש כי השלים את כיש, כיבוש העיר שבצפון רצועת עזה על כל שלושת דודדי חמאס ששלטו במקום. בצה"ל הודיעו כי השתלטו על ה"כירייה של חמאס" בכיכר פלסטין בלב העיר עזה, מעל ומתחת לקרקע. בלחימה בח'אן יונס חוסלו כאלף מחבלים, חמש מאות נשבו והועברו לחקירה. מפקד אוגדה 162, תת-אלוף איציק כהן, אמר אתמול: פירקנו את היכולות המבצעיות של חטיבת צפון עזה של שני לוחמי צה״ל במילואים נפצעו בינוני מירי על מוצב צה״ל באזור מלכיה שבגליל העליון, שישה שיגורים לעבר אזור יפתח משטח לבנון יורטו אמש, בתגובה לירי כלי טיס של חיל האוויר גם תקף את המשגר ואת חוליית המחבלים. שני חללים שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה יובאו למנוחות היום רב סמל ראשון במילואים מעוז פניגשטיין מסוסיא, לוחם קומנדו בגדוד 7008 עוצבת חצי האש, יתאמן באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי קריית שאול תתקיים הלווייתו של סמל ראשון בוריס דונבצקי מקריית ביאליק, לוחם שריון בגדוד 46 עוצבת עקבות הברזל, שנפל בקרב בתחילת השבוע והוא בן 21. יהי זכרם ברוך. ארה״ב ובעלות בריתה שוקלות אה, לפעול צבאית נגד החות'ים בתימן, זאת בשל ההבנה שכוח המשימה, הערב-לאומי שהוקם באחרונה, עשוי שלא לנטרל את האיום על נתיבי המים והסחר באזור ים סוף ומפרץ אדם. כך על פי סוכנות הידיעות בלומברג שמצטטת ארבעה גורמים שמאורים בפרטים וטוענים כי ארה״ב עוד לא החליטה בנוגע לפעולה צבאית ומעדיפה לראשונה מפרוץ המלחמה, אוהדי הכדורגל בארץ הורשו להיכנס אמש למגרשים לצפייה במשחקי ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 2-0 את מכבי פתח תקווה במסגרת המחזור העשירי. שדרן שדר הכדורגל הארגנטיני, הרנן פלר, שדודתו אופליה רויטמן, שוחררה משבי חמאס, השתתף בטקס שנערך לפני שריקת הפתיחה וקרא להשבת החטופים.
3: siendo así lo Entonces, partido,
1: אני כמובן יותר רגוע אחרי שדודתי חזרה, אומר ארנן פלר לכטפתנו מאיה יהלום, אבל יש לי מחויבות שקיבלתי על עצמי, אני אמשיך במאבק עד שכולם יחזרו. במשחקים נוספים אתמול, הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את uh, הפועל חדרה, ניצחון ראשון לאדומים מירושלים העונה, מכבי בני ריינה חזרה לנצח 1-0 על הפועל פתח תקווה. ביורוליג מכבי תל אביב גברה 89-81 על בסקוניה הספרדית במסגרת המחזור ה-15. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות בערי הצפון והמרכז תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של
0: חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. ארון דלת אחת שבמבצע ב-249 שקלים. המבצעים באתר ובסניפים אייס.
2: בוקר טוב
1: ישראל עם אפי טריגר. שש אפס שבע גלי צהל, בוקר יום רביעי, עשרים 20 בדצמבר אלפיים עשרים ושלוש, חטא ב' טבת תשפ"ד, היום השבעים וחמישה למלחמה, יוצא לדרך, חודשיים וחצי אפשר לומר, ואנחנו פותחים עם... ג'קי חוגי, אחרי שהותר לפרסום הבוקר שחלל צה"ל סרן במילואים ליאור סיוון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 חטיבת הראל, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, עוד מעט נשמע את כל הפרטים. על, uh, ה, על uh, המשך הלחימה ועל נפילתו של סרן במילואים, סיון יהי זכרו ברוך. בינתיים, אמש, uh, עוד סרטון uh, של חטופים ישראלים, הפעם גדי מוזס ואלעד קציר מניר עוז, הפעם זה הג'יהאד האיסלאמי שמפרסם את הסרטון, כשבמקביל נראה שאכן יש מגעים רציניים לעוד עסקת חטופים. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, ייפגש היום בקהיר עם ראש המודיעין של מצרים. ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, שלום.
5: נכון לפי ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמעיל הני הנקרא לקהיר היום. הוא יושב עם ראש המודיעין המצרי ואנשיו והמארחים שלו ינסו לגרום לחמאס להתפשר קצת מול ישראל. יש הצעה קטארית להפסקת אש שכוללת מספר ימים וכן הגדרה של מניין החטופים שישוחרר כל יום ומספר הפלסטינים שיצאו לחופשים מהכלא. המספרים האלה עדיין במחלוקת ישראל היא הצד הקשוח הפעם. המצרים ינסו לחלץ מעני הגמישות שתאפשר להתקדם. על הרקע הזה מגיע הסרטון של הג'יהאד. האיסלאמי נראים בו בפעם הראשונה שני חטופים מקיבוץ ניר גד מוזס ואלעד קציר, זה מגיע יממה אחרי סרטון קודם עם שלושה חטופים בני הקיבוץ, שאותו שחרר חמאס. אה, אותם חטופים, אה, כולם אומרים, גם שלשום וגם אתמול, שחררו אותנו מהר פן נהרג בהפצצות הישראליות. המטרה של הפלגים בסרטים האלה, ללחוץ על ישראל להתגמש, מה שיאפשר את שחרורם. ולעשות את זה כמה שיותר מהר לפי.
1: תודה, ג'קי. וכאמור, המשפחות של שני החטופים שצולמו בסרטון התעמולה שפרסם ג'יהאד האי, ג'יהאד האסלאמי אמש, אלעד קציר וגדי מוזס, כמובן קיבלו עוד חיים מהם, אבל גם התקשו לראות כיצד הם נראים אחרי חודשיים וחצי בשבי. גל ג'רסי, שלום.
6: שלום, אפי שני תושבי ניר אלעד קציר וגדי מוזס הופיעו אמש בסרטון התעמולה של הג'יהאד האיסלאמי, אלעד בן 47, חקלאי ודוד מסור לשישה אחיינים, חנה קציר אמו נחטפה גם היא ב-7 באוקטובר, היא שוחררה כחלק מהעסקה לשחרור חטופים, אביו של אלעד, אברהם קציר, נרצח בשבת השחורה. גדי מוזס בן 80, אבא וסבא מסור, אגרונום וחקלאי שעוסק בהדרכה חקלאית, אשתו לשעבר של גדי, מרגלית מוזס, שוחררה בפעימה הראשונה של העסקה לשחרור חטופים בת זוגו של גדי, אפרת כץ, נרצחה. אמש אפי התקיימה פגישה של ראש הממשלה עם כעשרים מבני משפחות החטופים, פגישה שרבים מהנוכחים בה יצאו מעודדים, בחדר, החזרת החטופים היא מטרה עליונה. הסיבה לכך שהפגישה הייתה מוצלחת היא אולי ההרכב המצומצם שאפשר בחדר לקבל תשובות לשאלותיו, או לפחות לחלק מהן. המשפחות שלא הוזמנו נותרו מאוכזבות, ומקוות שראש הממשלה התחתו להמשיך ולקיים פגישות במתכונת הזאת.
1: תודה, גל. אז כאמור, הבוקר הותר לפרסום שמו של קצין צה״ל במילואים שנפל אתמול בקרבות בעזה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
7: שלום אפיקן, אז הבוקר הותר לפרסום שמו של סרן במילואים ליאור סיון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 בחטיבת המילואים הראל, חטיבה 10, הוא נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. ולמעשה אפי, הקרבות נמשכים ברצועה כשאתמול בערב צה״ל מודיע על כיבוש ג'באליה, אחת השכונות המרכזיות, העיקריות והחזקות של חמאס בצפון הרצועה, שלושה גדודי חמאס היו בג'באליה. לפי מה שאומרים בצה״ל, כולם פורקו. עוד מודיעים בצה״ל שהם השלימו את ההשתלטות על השכונה הזו, ובין היתר גם על הקריה של חמאס שנמצאת בכיכר פלסטין, מעל הקרקע ומתחת לקרקע, ועל מפקדת צפון הרצועה של חמאס. נגיד איפה שבמהלך כיבוש ג'בליה צה״ל חיסל יותר מאלף מחבלים, וכ-500 מחבלים... נלקחו בשבי, כעת הכוחות ימשיכו לעבר היעדים הבאים, כשלאט לאט אפשר להגיד שמתקרבים למצב של כיבוש מלא של צפון הרצועה. תודה, דורון. 6 ו-12 דקות, אנחנו עם כותרות העיתונים. ניקח
1: את הכותרת הבלעדית מכל אה, עיתון, הבלעדית או המעניינת ביותר, במעריב, בן כספית פרסם כבר אמש. ברשת, באתר מעריב וואלה, ועכשיו זה גם בכותרת הראשית, הפרטים החדשים. מוחמד דף הולך וידיו מתפקדות. האם זו עוד קונספציה שכשלה? שואל בן כספית. צה"ל איתר שני סרטונים שבהם מתועד מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, כשהוא במצב פיזי גופני הרבה יותר טוב מכפי שהוא אורח, בתיעוד נראה דף כשהוא הולך על רגליו בצליעה קלה, זאת לאחר שנטען כי נפגע קשה בניסיונות הרבים לחסלו. כך uh, במעריב. בידיעות אחרונות, בלעדי יוסי יהושע וראובן וייס, המבצע לחילוץ בנו של המח"ט ממחנה רעים. כשהחלה מתקפת חמאס, אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה, היה הראשון לצאת להילחם. בנו, שבא לבלות איתו את החג, נותר בחמ"ל. אלוף משנה טל אשור, שתפס פיקוד כשהמח"ט נהרג, הרגיע את הילד בן השש. כשפנה אל רב סמל מתקדם במילואים רז בוקובזה, הוא לא היסס לרגע, ופעל להרחיקו מאזור הקרבות. בדרך, אלון שאל אותי, ראית את אבא? מספר בוקובזה. שדהר באותו בוקר במכוניתו הפרטית לבסיס תחת אש, אמרתי לו שאבא נלחם ושאנחנו בדרך לאימא, או כפי שזה נשמע בקשר פשוט מצמרר, איבדנו קשר עם חממי, המשימה להחזיר את אלון הביתה, אלון בן השש. הפרטים המלאים בעמודים 4 ו-5 בידיעות אחרונות, יש שם גם תמונה של אלון חממי, זיכרונו לברכה, עם רב סמל מתקדם במילואים בוקובזה, שחילץ את אלון הילד בחזרה לאימו כדי שלא יישאר בבסיס. וכמובן אלון חממי הוא חלל צה"ל שגופתו מוחזקת בידי חמאס. בישראל היום התמרון הקרקעי התרחב, זו הכותרת הראשית, אבל מה שמעניין יותר זה ידיעה של מיטל יסעור בית אור. חדש בישראל זיהוי מצוקות רגשיות דרך אס.אם.אס. תחילה יישלחו המסרונים למפוני העוטף והדרום קופת חולים כללית שהחלה ביוזמה הזו אומרת המלחמה מחייבת זאת. לראשונה בישראל כללית תיאבחן באופן יזום את מצבם הנפשי של מבוטחיה הלקוחות יקבלו מס, מסרון עם קישור לשאלון שנועד לזהות מצוקות רגשיות במידת הצורך הם יופנו למענים שמציעה הקופה בתחום ראש חטיבת החדשנות בכללית, פרופ' רן בליצר, זוכרים אותו מהקורונה, אומר על היוזמה הזו, אתגרי המלחמה מחייבים את זה. עוד בישראל היום יש תחקיר של מוסף נדל"ן על מחדל הממ"דים, איך קרה שאחרי כל הדיבורים, התוכניות וההבטחות, העורף הישראלי נכנס למלחמה כשהוא לא ממוגן, בלי ממ"דים גם בערים שספגו את המטחים הכבדים ביותר. בהארץ, הכותרת הראשית מאת עמוס הראל, מערכת הביטחון מתכוננת לשינוי אופי הלחימה בעזה בתוך כחודש, אך ייתכן שלנתניהו יש תוכניות אחרות. לראשונה אחרי שבוע נורו רקטות לגוש דן. מתחת לקיפול בהארץ, הגר שיזף מביאה את סיפוריהם של תושבי עזה שנעצרו בעת הפעילות הקרקעית של צה״ל ברצועה והובאו לישראל. הם אמרו בראיונות לערוץ הקטרי אל ג'זירה אחרי שחרורם שסבלו מתנאי מעצר קשים ביותר, הוקינו, מנעו מאיתנו טיפול רפואי ושינה, התראיינו לאל ג'זירה. לא צריך להמשיך את המשפט. בג'רוזלם פוסט The Big One, כך קורא הרב קיינון, לרעידת האדמה הפוליטית שעומדת להתחדש, להתרחש על תל אביב. על, על פי כל הסימנים, כותב הרב קיינון, הפרשן הפוליטי של הג'רוזלם פוסט, בקרוב מאוד תהיה בישראל רעידת אדמה פוליטית בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, והיא תייצר שינוי טקטוני, תזוזה טקטונית. בנוף הפוליטי בישראל, הוא מתכוון כמובן לסקרים האחרונים שפורסמו ולהערכה שמתי שהוא ב-2024 כנראה נלך לבחירות כלליות. אני לא בטוח שאני שותף להערכה הזו, אבל אני לא פרשן בוליטי בהגדרתי. ביתד נאמן, בכירי החמאס במנוסה מצוד אחר סינואר. וגם סיעת יהדות התורה תומכת בקיום הבחירות לרשויות המקומיות בי"ח באדר א' הקרוב. ההודעה בעד הדחייה התקבלה לאחר שהאפשרות לקיים בחירות בתאריך זה אושרה בחוק ביוזמת יושב ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, מתוך הבנה כי נכון יהיה יותר לקיים את הבחירות כאשר המלחמה אינה בעצימות גבוהה. נחזור גם על הכותרת המעניינת של הפרשן הבכיר של וושינגטון פוסט, דייוויד גנשיוס. הוא אומר שבישראל שוקלים כשהמטרה היא שחמאס יעטר את החטופים ברצועה ויעביר אותם למקום מבטחים וגורמים ישראלים ואמריקנים רוצים לחדש את המשא ומתן עם חמאס באמצעות קטאר כדי לשחרר כמה שיותר חטופים מתוך אלה שנשארו. אה, עוד הוסיף איגנשיוס שבישראל ובארה״ב מבינים שיש צורך בצעדים הומניטריים משמעותיים ומיידיים ברצועה כדי להפחית את הלחץ הבינלאומי על ישראל לעצור את הלחימה. כשדייוויד איגנשיוס כותב דברים, הבכירים ביותר, בוודאי הבכיר ביותר לענייני ביטחון, בעיתון החשוב, וושינגטון פוסט. בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורי לחימה, ואני אפנה אתכם לסרטון מרהיב מקלוור סיטי לוס אנג'לס, של שלט החטופים הגדול בעולם. זה יהיה בהמשך, בינתיים הדיווחים שלנו. ממשלת ישראל נכשלה בטיפול בעורף בשבועות הראשונים למלחמה וללא הצדקה, כך קובע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדוח מיוחד שבחן את התנהלות הממשלה בארבעים ושלושה הימים הראשונים למלחמה. כשהמוני תושבים פונו מבתיהם והמדינה עוד לא יישמה תוכנית סיוע כלכלי לציבור, מאות אלפים, אלפים הפכו לאוכלוסייה נזקקת. במשרד מבקר המדינה התקבלו יותר מאלף ושלוש פניות של הציבור בנושא ועל הדוח הזה מצטרפת אלינו דוקטור אסתר בן חיים, מנהלת תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. שלום לך, בוקר טוב. שלום,
8: בוקר טוב,
1: שיהיה לך ולכל המאזינים. יאמר המאזין הסביר, או הצופה הסביר שראה כבר את הדיווחים על כך אתמול, שידענו את זה, ידענו שהמדינה כשלה בשבועות הראשונים של המלחמה, ובכל זאת בואי נסביר מדוע חשובה, איך אומרים, הסטמפה הזו של מבקר המדינה. בהחלט. אז קודם כל אני אומר
8: שהדוח הזה למעשה משקף את מה של הציבור. חש שאלו המצוקות שלו, איפה היו הפערים ואיפה עלו הכשלים. זאת אומרת, אנחנו שומעים על דברים באמת יותר כלליים, אבל דרך התלונות, דרך המקרים הפרטניים של אנשים שפנו, אפשר לראות בדיוק אה, הלכה למעשה את הבעייתיות שהייתה אה, מהתחלת הלחימה, אה, בכך שבאמת, אה, כמו שקובע מבקר המדינה או נציג תלונות הציבור, אה, למעשה התושבים, אה, האנשים, הציבור מצא את עצמו למעשה בלי כתובת ואנחנו ראינו דרך הפניות אלינו ואגב אני חייבת לומר שגם אנחנו בעצמנו כשהקמנו את הקו החם לא היה מידע, אנחנו עצמנו קוששנו את המידע הבנו שאנחנו נתיבות למונות הציבור בגלל הניסיון שיש לנו, בגלל הקשר שיש לנו עם הגופים הציבוריים הממשלתיים אנחנו נוכל להשיג מידע ולהנגיש אותו פשוט לציבור כלומר אתם הייתם, לימור, אתם הייתם לא במקום המוקד
1: לימור. הטלפוני שלא תפקד
8: אנחנו היינו גם במוקד הטלפוני, אבל לא הסתפקנו בזה. ואגב, היינו קו חם שפעל 24/6 ועשינו משהו שהוא לא ברגיל. זאת אומרת, לא רק שביררנו תלונות על הגופים עצמם, אלא גם סייענו במתן מידע והכוונה. אגב, 40% מהפניות שהגיעו אלינו, אנחנו הצלחנו במעמד השיחה, או באותו יום לתת כבר את המידע והכוונה הנכונים. שוב, מתוך כאוס שאנשים לא ידעו לאן לפנות. אבל לא הסתפקנו בקו הזה שפעל 24/6 במשך כל שעות היממה, אלא גם הלכנו למרכזי מפונים. למעשה עד היום ביקרנו במעל 80 מתקני הערכה של מפונים. אגב, כשהגענו לשם אנחנו היינו יחידים, עדיין לא היו בכלל נציגים של גופים. היינו שם, היינו האוזן הקשבת למפונים, לשמוע את הבעיות שלהם, ואפילו תוך כדי השהות במלון עצמו הצלחנו לסייע לאנשים, אנשים לדוגמה שלא היה להם טיפול רפואי שהם היו צריכים לקבל אותו, או תרופות שהיה צריך לספק להם אה, בהתחלה. בהמשך, כל הנושא של המענקים. אנשים שפשוט לא ידעו אה, מתי מקבלים את המענק, איך מקבלים את המענק. אנשים שנמצאים במלון אין
1: להם למשל את המסמכים שהם צריכים לצרף. בדיוק, הם לדעת ברחו לדעת. מהבית, הבית שלהם נשרף, יקיריהם נכון, נרצחו נכון, או נחטפו או נכון. גם וגם, ועכשיו מתחילים לבקש מהם הבירוקרטיה. ובא. איפה המסמך הזה? כך. איפה טופס 17? ובא, ממש כך. ואני רוצה
8: לספר לך אפילו על מקרים שהעלו לנו, לדוגמה, כשהיינו במלון, פנה אלינו מישהו מפונה משדרות, היה במלון באילת. והוא סיפר שהוא רץ שם להגיש עזרה לנפגעים בעיר, הוא כמעט נפגע מירי ומאז הוא נזקק לכדורים פסיכיאטריים, אבל הבקשה שלו להכרה כנפגע קעולות איבה נדחתה בגלל שהוא לא מתגורר בשכונה שנפגעה מהמחבלים, למרות דרך אגב שהוא יכול להמציא תיעוד מהזירה שבה הוא היה וסייע בחילוץ נפגעים. בעקבות הפנייה שלנו אגב, המוסד לביטוח לאומי החליט להכיר בו כנפגע קעולות איבה. אבל דברים מהסוג הזה של אנשים שבאמת נפלו בין הכיסאות, או למשל פנייה שפנה אלינו אלוף משנה במילואים שגויס בצו 8 והוא לא קיבל את תגמול המילואים עבור חודש וחצי ואמר שזה מקשה עליו כלכלית. הוא אמר שכשהוא פנה למוסד לביטוח לאומי, המוסד לביטוח לאומי אמר לו שצה"ל לא שלח את הדיווח והביטוח הלאומי אומר אנחנו לא קיבלנו וצה"ל אומר אנחנו שלחנו אז בעקבות הפנייה שלנו, הבירור שלנו, צה"ל התבקש לשלוח שוב דיווח מעודכן, וידנו שהמוסד לביטוח לאומי קיבל את הדיווח
1: ואחרי חמישה ימים התשלום הועבר לחשבון הבנק שלו. עכשיו שלב ה... יש מלא מקרים, 1,329 היו פניות היו אליכם ב-43 הימים הראשונים, מאז כמובן נוספו רבות. שלב המסקנות, מה אתם בדוח של מבקר המדינה? מה המסקנות לגופים הממשלתיים שלא עשו את עבודתם?
8: למעשה, קודם כל אנחנו באים ואומרים שחשוב מאוד שהגופים הנילונים, כן, אלה שהתלוננו עליהם, יקראו היטב את הדוח ויראו. איפה המצוקות, איפה הדברים, איפה הפערים אה, שצריכים באמת לטפל בהם. בראש ובראשונה אנחנו חושבים שצריך שתהיה כתובת אחת. לא ייתכן שאדם שפונה יצטרך לפנות למוקדים שונים אה, כדי אה, לדעת מה הוא צריך לקבל. אגב, חלק גדול מאוד מהפניות עושה גם בזמינות של המוקדים. המוקדים, אני יכולה להבין את זה, לא עומדים בלחץ, אבל הם פשוט לא נותנים מענה. הרבה פעמים גם אנחנו נתקענו בזה שניסינו להשיג מוקדים כדי לסייע למתלוננים. ואנחנו לא הצלחנו פשוט אה, לקבל מענה אה, במוקד, אז צריך קודם כל שיהיה גם מענה, אה, שיהיה מידע, שיהיה מידע זמין אה, ל- ל- לאנשים. אה, לעיתים גם גילינו שהמידע הוא לא מספק, אה, לדוגמה, אה, לצורך הגשה של מענק, אה, הבנו שמענק אכלוס צריך כל אה, אחד מבני המשפחה, זאת אומרת הבעל והאישה, כל אחד צריך להגיש בנפרד אה, בקשה על המענק. בעוד שזה לא היה לגמרי ברור באתר, ובעקבות תלונה שדיברנו, הדברים גם שופרו באתר. זאת אומרת, צריכים גם לבדוק שהמידע שניתן אה, יהיה מידע שהוא אה, עדכני, מידע שהוא רלוונטי, שוב, איזשהו מקום אחד שהאנשים יוכלו לפנות אליו ולקבל מידע לגבי כל אחד מהדברים מבלי שהם יצטרכו לכתת את רגליהם, וכמובן גם להקל בסבך הביורוקרטיה, ולהבין שבמצבים אה, מסוימים, כן, כמו שדיברנו על אנשים ש... פונו מבתיהם אנשים שמתקשים, אגב צריך לזכור גם את סתם אנשים שאין להם אוריינטציה דיגיטלית והם לא יכולים לפנות באמצעים דיגיטליים ואיך מסייעים להם כן. וכמובן שיהיו גם נציגים של כל הגופים במקומות הפינוי, במרכזי המפונים שיוכלו לסייע להם ולהגיש או לבקש בצורה מסודרת, כי כשאתה נמצא במלון, או כשאתה מתקשה אה, להגיש באמצעים מקוונים, אתה צריך את הסיוע הזה.
1: הדוקטור אסתר בן חיים, כל הדברים האלה, כל הדברים הדברים האלה לקרוא בבקשה חברים. ציבור, כן.
8: כן, אני מזמינה את הציבור לפנות אלינו, ואני רוצה גם לומר, תלונה אחת שאנחנו מטפלים בה. יכולה לסייע בסופו של דבר לפתרון בעיה להרבה מאוד אנשים לרוח, שלא קנו. ולכן, בהחלט.
1: חשוב ולפן לא להגיש מאוד להגיש את התלונה. ואני גם, גם רוצה להוסיף, <אח> כמובן שגם במשרדי הממשלה ובכל הגופים הציבוריים, כמו גם במשרד מבקר המדינה, יש הרבה מאוד עובדי מדינה שזו הקריירה שלהם כבר עשרות שנים, מי יותר, מי פחות, שעושים את עבודתם בצורה מסורה. מה לעשות שהמערכות מלמעלה קצת מקשות על חלקם, אבל אני מאוד רוצה להודות לך, דוקטור אסתר בן חיים, מנהלת נציבות ‫הדוח חשוב מאוד, ‫תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה רבה, תודה לך.
1: יש לנו שלוש דקות. לפני הכותרות הכלכליות אני רוצה לספר לכם על פסיכולוגית, פרופסורית, גמלאית של משרד הביטחון ויזמית הייטק שחברו יחד לעמותה שתלווה את יתומי שבעה באוקטובר שנים קדימה. זה מתוך השאר של מוסף זמנים פלוס של ידיעות אחרונות, והן אומרות היום צריך לדאוג להסעות לחוגים או לטיפול רגשי, בעתיד אנחנו רוצות שיהיה להם מימון לתואר ראשון ליתומי שבעה באוקטובר. ארבעים ילדים וצעירים נותרו יתומים עם היקרות הללו לילך סגי, פרופסור תלמה ליבל, מירב ינאי ולירון ואנד בעמודים 4-5 בזמנים של ידיעות אחרונות, זמנים פלוס. אחרי ששמענו שמשרד האוצר שוקל למסות את החסכונות הפנסיונים שלנו, הנה עוד גזרות שהבכירים שולפים מהמגירה כך על פי כלכליסט, תוכניות העבר חוזרות לשולחן, ביטול הפטור ממע"מ על יבוא אישי ומס נטפליקס, מס על שירותי אינטרנט. בעבר התוכניות הללו לא יצאו לפועל. אם יעמדו על רגליהם האחוריות שר האוצר וחבריו למגזר ויסרבו לקצץ משמעותית בכספים הקואליציוניים, כנראה שהן תצאנה לפועל, אז כדאי להתחיל להתכונן מעכשיו. שלמה טייטל בא ומביא את הפירוט בעמודים 4-5 בכלכליסט. ביגלוב זה הגיליון כולו מוקדש לוועידת ישראל לעסקים אתמול אה, שהייתה תחת הנושא ממלחמה לצמיחה אה, נגיד, נגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון שהשבוע החל רשמית את כהונתו השנייה אמר תקציב הביטחון יגדל אבל אי אפשר לתת לצבא צ'ק פתוח יוסי כהן ראש המוסד לשעבר אמר האנשים שלקחו חלק במחדל הביטחוני חייבים לקבל אחריות נזכיר שביום ראשון בריאיון שלו כאן אצלנו הוא אמר שהוא חשב מקום בשולחן קבלת ההחלטות, אבל מישהו חשב שמקומו לא שם. בדה בדמרקר... Uh, הכתבה במרכז השער מאת עידן בנימין, סימיס פולטר ושלומית צור חומרי גלם, מזון ובגדים הסחורה שהמשק מחכה לה מתעכבת בלב ים השיבושים בהובלה הימית מתפשטים ויבואנים וקמעונאים מספרים על עיכובים בהגעת מחולות וחשש ממחסור וחשש ממחסור בענף האופנה מודאגים שקולקציית הקיץ לא תגיע בזמן בענף המזון צופים קשיי אספקה ובענף הבנייה ממתינים לחומרים כל מוצר שמגיע מהמזרח מתעכב יהיו המון חוסרים בעמודים 4-5, נותרו לי 25 שניות, אז אני רוצה לספר לכם איזה כיף שיש לנו מהרזינים מסביב לעולם. הכיף הוא שלכם, לא רק שלי, כי אלהם רד, המורה לעברית מלוס אנג'לס, שלחה לי סרטון יוטיוב מרהיב מקלוורסיטי, זה, זה רשות מוניציפלית בתוך לוס אנג'לס, מפיק הוליוודי, שנשאר אנונימי, כנראה יהודי, תרם. את הכסף להציב שלט ענק, שלט החטופים הגדול ביותר, שעליו טמונות כל החטופים, עוטף בניין שלם בקלוורסיטי, בניין שהוא כנראה גם אולפן הוליוודי, ואני תכף אצייץ את הסרטון הזה גם בטוויטר וגם בפייסבוק, וגם כשאני אמצא איך לעשות שייר פה מיוטיוב, וזה פשוט, רגע, הנה זה הדיווח החדשותי, אני אשתיק אותו, אז תכף תראו אותו גם בחשבון הטוויטר שלי, אני אתייג גם את גלי צה"ל כדי שיהיה לכם יותר קל. יוצאים מהפסקה של דקה
0: אתם מאזינים לגלי צה"ל? אתם מצה"ל ישירות לוואטסאפ? הירשמו לערוץ הרשמי של דובר צה"ל ותקבלו את כל המידע, הכתבות והתיעוד מהשטח. חפשו
9: שאחד היוצרים המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי.
10: אחת, שתיים, שלוש, ארבעה.
9: מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
10: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
9: עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
0: יחד במלחמה.
9: ניקול, רצינו קצת לשמח אותך עם קולות מהבית. שלום
11: ותהיה יקרה. אני מזהה.
4: היא פשוט בשעוק הנה. נו, מי צריכה לראות את הפה הפעור שנפער פה.
12: אני רוצה להגיד לך שיש לנו חיבור קרמטי עם העדה הדרוזית הנפלאה. מי שהילדים שלי קטנים, ועכשיו בחור דרוזי ודניאל, הם מצילים אחד את השני. זה מרגשים, אבל יש לי מאוד בעניין. בחיי. גלי
0: צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל
4: זמן. אז תן את הכבוד לצה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שש ושלושים ועוד חצי דקה הכותרות. הבוקר הותר לפרסום, שמו של סרן במילואים ליאור סיון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 חטיבת הראל, ונפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, הודעה נמסרה למשפחתו. לוחם מגדוד רותם בחטיבת גבעתי נפצע קשה בקרב בדרום הרצועה, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי, ומשפחתו עודכנה. היום יובאו למנוחות שני חללים שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה בתחילת השבוע, רב סמל ראשון במילואים מעוז פניגשטיין מסוסיא, התאמן צבאי בהר הרצל בירושלים, ושעתיים לאחר מכן בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, קריית שאול בתל אביב, היא תתקיים הלווייתו של סמל ראשון בוריס דונבצקי מקריית ביאליק. יהי זכרם ברוך. גורמים בישראל שוקלים לאפשר הפסקת אש למשך כשבועיים כדי שחמאס יאתר את החטופים ברצועת עזה ויעביר אותם למקום מבטחים כך מדווח הפרשן הבכיר דויד גנשיוס בוושינגטון פוסט גנשיוס ציין שגורמים בישראל ובארצות הברית רוצים לחדש את המשא ומתן עם חמאס באמצעות המתווך הקטרי כדי להביא לשחרורם של כמה שיותר חטופים מתוך ה-133 שנותרו ברצועה על פי הדיווח בישראל ובארצות הברית גם מבינים שיש צורך בצעדים ומיידיים ברצועה כדי להפחית את הלחץ הבינלאומי על ישראל לעצור את הלחימה. ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, יגיע היום לקהיר לפגישה עם ראש המודיעין של מצרים, עבאס כאמל, כך מדווחת סוכנות הידיעות הצרפתית, האף פה. אמש פרסם הג'יהאד האיסלאמי סרטון שבו נראים החטופים גדי מוזס בן ה-79 ואלעד קציר בן ה-47, חקלאים שנחטפו בשבת השחורה מניר עוז. כ-20 נציגים ממשפחות חטופים נועדו אמש עם ראש הממשלה ורעייתו בקריה בתל אביב. נתניהו הבהיר בחדר הסגור, חילוץ החטופים הוא משימה עליונה. בני המשפחות סיפרו בסיום הפגישה על אווירה חיובית ותחושה מעודדת, כפי שאומרת יעל אדר, שבנה תמיר נחטף לרצועה.
2: הפגישה בסך הכל הייתה חיובית, להרגשתי הייתה הקשבה. כן, בשורה התחתונה, אנחנו מבינים שנעשים מאמצים, יש תהליכים, אנחנו לא קיבלנו פירוט מלא, אבל היה שיח מכבד.
1: עדכון תנועה אחד לנהגים מאולפן גלגלצ בשעה זו, כביש 6 דרום העמוס ממחלף ניצני עוז עד אייל בגלל תאונת דרכים, ומזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות בערי הצפון, והמרכז תנשבנה רוחות מזרחיות חזקות. 6.33. בפלישת המחבלים בשבעה באוקטובר יותר מ-60 חיילים נפלו במתקפה על מוצב נחל עוז. חמ"ל התצפיתניות במוצב נשרף עד היסוד, והמשפחות שניסו באותו בוקר ליצור קשר שהתברר כאחרון עם בנותיהן חוקרות עד היום מה בדיוק קרה ואיך הבסיס הפך למלכודת מוות עבורן ללא הגנה מספקת. אתמול הגיעו ההורים לסיור ראשון במוצב שהיה בית עבור הבנות, סיור ראשון מאורגן עם צה"ל, המקום שבו הן... נפלו, שהיה הבית השני שלהן ענת גלסי, אמא של ים, זיכרונה לברכה, שנפלה במוצב בשבעה באוקטובר. שלום ענת. שלום,
13: בוקר
1: טוב. בוקר טוב. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, שבעים וחמישה יום אחרי. אה, יש קרן אור? תגידי. אה, לא, אה, באמת שאנחנו די בחושך. אה.
13: מאז השביעי לאוקטובר, אנחנו עדיין חיים את השביעי לאוקטובר. כל יום שעובר זה עוד יום שאפשר לעשות ערבי, אבל תחושות ממש קשות והרבה געגועה.
1: היססת לפני שהחלטת להשתתף בסיור אתמול?
13: כן, אני... כן, לאורך הדרך יש כל מיני אבני דרך שהם קשים עבורנו, עבורי מאוד. כן, מאוד השעשתי, אבל הבנתי שאם אני לא עושה את <אנ> זה, יש סיכוי שאני אצטער. בחמ"ל גם, חוץ מהחמ"ל, במוצב היו לבת שלי הים הרבה זיכרונות גם טובים. והרבה מקומות שבעצם עשו את <אנ> השירות <אנ> שלה, <אנ> מעבר <אנ> לחמ"ל, <enth> זה החברות וה... מגורים, הפסקות טי-טיים uh, וכל מיני דברים
1: אחרים, אז ראינו גם אותם. כן, זה היה חשוב, קשה אבל חשוב. כן. בעצם דיברת איתה בלילה שלפני, הייתה להם חגיגה גדולה, נכון? שאחת החברות עשתה את השבת האחרונה שלה שם, והייתה אמורה להשתחרר. יש את הסרטון המפורסם שלהן, יושבות ושרות וחוגגות בארוחת הערב. למחרת... הגיהנום מגיע. מה, מה היה הקשר האחרון שלך איתה?
13: מה היה לי קשר איתה? כל יום היא הייתה מתקשרת בפייסטייל, בין המשמרות, אפילו לשתי דקות, חמש דקות, לפעמים יותר. באותו ערב גם התכתבנו בשעה עשר ומשהו, 11. הם היו במצב רוח טוב, כמו שרואים בסרטון. למחרת בבוקר, בלילה, היא הייתה במשמרת. היא גם הייתה מפקדת תצפיתניות, היא הייתה בחמ"ל במשמרת. וזהו, כאילו, אני יודעת מחברה מחמ"ל אחר שדיברה איתה גם לקראת שש וחצי בבוקר, והכול היה רגיל, כאילו, שגרתי, שגרתי למה שקוראים בגזרת עזה ונחל עוז. לקראת שש וחצי בבוקר, כאילו, לא יודעת שעה מדויקת, כאילו, אבל... אמ... זה מה שאני יודעת, ובתשע ארבעים ואחת קיבלתי הודעה, מהאם הזאת ים, אני בסדר עכשיו.
1: תשע ארבעים ואחת, שלוש שעות, יותר משלוש שעות אחרי תחילת המתקפה.
13: כן, זו הייתה הודעה חריגה, ולא הבנו מה קורה, אם זה אומר שהיא בסדר באותו רגע, בסדר קדימה, לא הבנו כלום. וניסיתי כמובן, ניסינו למצור את הקשר גם לאותו
1: מספר שממנו נשלחה אותה פעם. לא הבנו ולא ידענו שהיא במצוקה, בטח לא כזאת גדולה. ואתמול הגעתם כאמור לסיור, ראיתם את החמל המפויח, השרוף לחלוטין, וזה בעצם הפעם שאת מבינה הכי טוב, כמו שאומרים, מה שקרה שם?
13: לא להאמין שהיו שם אנשים שנשמו mm. את מותם האחרונה. הכול היה חרוך. ראינו את החדר שהם היו בו ברגעים האחרונים שלהם, והיה אירוע ממש קשה. ראינו חלון שממנו כן הצליחו לברוע חלק מהאנשים שהוא החמ"ל, והרד שלי לא. עם עוד כמה תצפיתניות. כן, קשה ממש. קשה לישון אחרי יום כזה.
1: זה יום שמאוד מתיש נפשית. אמרנו שהסיור היה מאורגן על ידי הגדוד של ים, יחד עם קצינות נפגעים ואנשים נוספים. את שומרת על קשר, אני מניח, גם עם הורי התצפיתניות האחרות כל הזמן הזה, נכון?
13: יש לנו קבוצה, פחות או יותר, זה גם קשה כי יש המון מטען והמון מנעד של רגשות, אז זה גם קשה, אבל משתדלים לעשות הכל כדי להנציח את ים, אני משתדלת להתרכז בזה, וכן הייתי רוצה להבין עד הסוף מה קרה. ים לא תחזור, אבל ממה שראינו אתמול זה ברור שדברים לא עבדו וזה היה קרוב גם יכול להיגמר אחרת. המרחק בין מה שקרה לבין מה שהיה יכול לקרות ככה זה נראה בעיניים שלנו שוב יש מידעים חסרים אבל זה יכול גם
1: להיגמר אחרת. וזה התסכול אולי הגדול ביותר לצד באמת חוסר האונים, כשרואים שרוא, דבר כזה.
13: כן, ממש. ממש. לחזור אחורה בזמן ול... את הסיפור הזה ייגמר אחרת. אבל זה כנראה כבר לא יקרה. יכול להיות שעם הזמן יהיו תחקירים ונקבל עוד תשובות. משתדלת לעסוק ב... להנציח את ים. <אז> זה כרגע
1: מה שנשאר לי. ענת גלס, אימה של ים, זיכרונה לברכה, שנפלה בשבעה באוקטובר. חיבוק מאיתנו, אני מאוד מקווה גם ש... תמצאי עוד דברים אחרים אחרי שאמרת שזה מה שנשאר לך ושתמשיכי להנציח את ים ושבכל זאת תגיע קרן אור באפלה מתישהו. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה. תודה. שש צלילי המוזיקה האלקטרונית בפסטיבל נובה הפכו לפסקול זוועות בשבעה באוקטובר. הביטים והמקצבים שמעוררים אצל עם שלם זיכרונות איומים קיבלו אמש פנים חדשות בכיכר החטופים. אומנים ממוזיקת חיי הלילה חברו למשפחתו של יונתן סמרנו שנרצח בשבי, למיצג הקורא להשבת חטופי המסיבה. כתבת המוזיקה גיא רימון הייתה שם.
11: 38 רמקולים ומכל אחד מהם מתנגן מקצב ייחודי, הוצבו אתמול בכיכר החטופים. לצידם תלויות תמונות ועליהן פניהם של 38 החטופים ממסיבת הנובה. יחד, מספר לנו האומן צ'יקו, הם יוצרים הרמוניה מושלמת, תאונה שמטרתה להשיב את כולם הביתה.
14: אני חושב שכל אחד מאיתנו הלך עם האמת שלו, לחפש את ההשראה ופשוט לעשות לזה טרנסלייט למוזיקה. וזה מה שיצא, כשאתה שומע את הכל מחובר ביחד, אז אתה מבין את ההרמוניה שזה נוצר, מבלי שבכלל תיאמנו.
11: את סצנת הטרנס והמוזיקה האלקטרונית, בדרך כלל היה אפשר למצוא במסיבות ובפסטיבלים. עכשיו, כשמוצבת בכיכר החטופים, אותה מוזיקה נשמעת קצת אחרת. דוריסה דובניק מההרכב המוזיקלי Red שיזם את המיצג, משוכנע שמקומו בין כל שאר הפסלים והיצירות שממלאים את רחבת הכיכר.
12: היה פה הרבה מוזיקה, אגב, הרבה אומנים, אבל מוזיקה אלקטרונית, אם ניקח בכל האסון שקורה עם הקורונה, ועכשיו במיוחד, שאנשים בהבל,
0: אנחנו האחרונים שבכלל זה לא נעים לבוא ולחשוב לשים מוזיקה ולרקוד, זה תמיד האם אפשר, האם לא. ודווקא המוזיקה שעשינו, שעשיתי פה, שבניתי, היא מאוד סטטית. היא לא מוזיקה עכשיו. ושירים וזה, זה תדרים
11: פשוט. ההשראה של סדובניק למיצג הגיעה מהחברות שלו עם יונתן סמרנו, זיכרונו לברכה. אמן אלקטרוניקה מוכשר שנחטף מהמסיבה ונרצח בשבי. בין אביו קובי לבין סדובניק נרקמה חברות עמוקה, והשניים, עם עוד עשרות די-ג'אים ומפיקים מוזיקליים, הקימו מיצג שכולו מוזיקה. שכולו יונתן.
14: יונתי היה ילד של מוזיקה, אומנות. זה עושה טוב לאנשים, אנשים שמחים, מתרשמים, נהנים מזה. זה היה הדרך שלו. זה היה הדרך של ה... הילד המלאך שלי, והנה, אני מנסה להמשיך את זה בשמו. זאת הייתה דרכו.
1: ועכשיו 6.43, אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. סמל רועי פרי, בן 19 משוהם, היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בשבת השחורה. בילדותו החליף רועי תחומי עניין בקצב מסחרר. מניגון על תופים, חליל וסקסופון, דרך שחייה, טניס, קראטה וכדורגל ועד צופים וכושר קרבי. הוא היה מומחה בבחירת נתח הבשר לביס המושלם. רב סמל רום הכט, בן 20 מגבעתיים, היה לוחם ביחידת 669, נפל בקרבות בצפון הרצועה. כשמדובר ברום, גם הבלתי אפשרי היה אפשרי. הוא התאושש מתאונת דרכים קשה, והתעקש להתגייס לשירות קרבי, ואת החופשה, אחרי סיום המסלול המפרך, בחר לבלות בטיפוס אל פסגת האולימפוס ביוון. סרן ליאל חיו, בן 22 משוהם, היה מפקד מחלקה בגדוד 51 בחטיבת גולני, נפל בקרבות בצפון הרצועה. ליאל כתב כל תואר הצטיינות אפשרי בשירות הצבאי, בעיקר בזכות הנחישות שלו, זו שגרמה לו לחפש בכל הבסיס מברגה רק כדי להרכיב מחדש אז ארגז שלא נסגר עד הסוף. עדן זכריה, בת 28, נרצחה בשבי חמאס לאחר שנחטפה מהמסיבה ברעים. גופתה הושבה ארצה בשבוע שעבר. שני כלבי הציד של עדן, טד וקאי, היו כל עולמה, ובשיחותיה עם אביה בבוקר השבת השחורה, היא הספיקה לבקש ממנו שישמור עליהם. סמל ראשון, יוגב אהרון, בן 20, מפרדס חנה, היה לוחם בגדוד 51 בחטיבת גולני. נפל בשבת השחורה. יוגב, שחלם לעבוד במשרד הביטחון, אהב יותר מכל לטייל עם האופנוע בשטח. הוא אומנם התנשא לגובה מטר ותשעים, אבל אחיו אדיר מספר שהנשמה שלו הייתה הכי עדינה שיש. מיכאל יואב, בן 46, נרצח במסיבה ברעים. דלתו של מיכאל תמיד הייתה פתוחה לכל אדם, ומי שבחר להיכנס זכה להנות ממטעמים מעשי ידיו, וגם מחוש ההומור שלו. הוא האמין יותר מכל במשפט, אהבת חינם זה בחינם. סרן דקל סוויסה, בן 23 מבר גיורא, היה מפקד מחלקה בגדוד 13 בחטיבת גולני, נפל בשבת השחורה. עבור דקל, קפה לא היה עוד משקה, אלא טקס של ממש. הוא חיפש בכל חנות אחר הסוג הכי מיוחד, ובכל מאורע, בין אם שגרתי או מיוחד, לא ויתר על ההפקל האישי שלו. לזכרו, נוצר ליקר קפה, בטעמים שדקל כל כך אהב. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל. אנחנו מזכירים שבני משפחה והחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודל glz.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור. 647, פינת הפרשנים שלנו עוסקת בסוגיה שמדוברת, ב... אפשר לומר בשבועות האחרונים, מתי אפשר לחזור הביתה. הכוונה כמובן לתושבי העוטף. אה, אה, יושב ראש המחנה הממלכתי, השר בני גנץ, אמר בפגישה עם ראשי רשויות ותושבים, בזמן שנרדוף את המחבלים במנהרות, התושבים יחזרו לנגב המערבי תחת הגנה רחבה. מצד אחר, גורמים אחרים עדכנו את התושבים שיהיה דילול של הכוחות, למשל בקיבוץ מפלסים. במקום גדוד תהיה פלוגה אחת, אני מקווה שאני מדייק בהגדרות הללו, כך שהתושבים נותרים מבולבלים וגם השאלה היא באמת, כל עוד חמאס לא הוכרע באופן מלא, איך לוקחים את האחריות הכבדה הזו של להחזיר תושבים לאזור? אנחנו מדברים הבוקר על העוטף, עוטף ישראל, איתנו יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה, שלום לך בוקר טוב. הרבנו לדבר לפני שבעה באוקטובר וגם אחריו. והאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס המטכ"לי, שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אלוף במילואים הכהן, אפשר לחזור הביתה? התשובה היא כן, חלקית. המאמץ לחזור הביתה הוא חלק
15: ממאמץ המלחמה. וצריכים להיות... הם מאוד הם מתונים באופן שבו מדברים על לחזור הביתה, זה אומר לא לטבוע לחזור הביתה, אלא לומר אפשר להתחיל לחזור הביתה, לא כולם בבת אחת, ובין היתר אם מתנים את הכל באיזושהי חתימה של מפקד צבאי שיגיד מעכשיו אין חמאס, הכל בטוח, אפשר לחזור, זה לא יהיה ולכן מי שמחזיר את האנשים הביתה זה קודם כל האנשים עצמם עם תודעה חלוצית שאומרת שבית לא עוזבים, בטח לא בארץ ישראל, אבל יחד עם זה צריך לזכור, גם במאורות בעבר, תל-חי, 1920, ננטשה, היא הנקודה שמסמלת את זה שלא נוטשים נקודות, אבל היא ננטשה. בן גוריון במאורות 36-39 מתגאה בזה שלא ננטשה אף נקודה. אבל תמיד היו דילמות בעניין, והתשובה שלי אומרת, בספר יש תמיד איומים ביטחוניים, ולכן בספר חיים חלוצים, והמדינה צריכה גם לדעת שהנטל שמוטל על חלוצים בספר מחייב את המדינה בטיפול מיוחד. במה
1: שקורה בספרה. יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה, עוסקת בתיירות ומדריכה קבוצות. אני מבין שאת חוזרת לעשות סיורים בעוטף.
16: <laughs> אני חוזרת לעשות משהו רגעי לחלוטין, אגב, לא, לא כדי להתפרנס, היום אני עושה את זה בהתנדבות, mm-hmm. אבל זה ממש משהו אה, אה, חריג באמת לחיילים שעובדים איתנו פה במלונות, קצת להכיר את העוטף אחרי שהם הכירו את האנשים מהעוטף בחודשיים האחרונים. כן.
1: אה, את רואה את עצמך חוזרת הביתה בקרוב? אה,
16: לצערי לא. אה, נתיב עשרה הוא אחד מהיישובים שלא מדברים כרגע על חזרה אליו. אני חושבת שזה מובן, למרות שאם אנחנו רגע עושים איזושהי השוואה ליישובים אחרים, אז באמת אצלנו רוב המושב עומד על תילו מאז השבעה באוקטובר. כמובן המון אבק וממש צדק רב מה שיש שם. אבל, אבל אני מדברת רגע גם על התשתיות, זאת אומרת, נגיד שנחזור הביתה, נגיד שאנחנו אוהב, מגיעים ליום הזה שאנחנו חוזרים הביתה. אין תשתיות חינוך, בתי הספר שלנו לא פועלים במקומות שהם רגילים לפעול. עיסוק של הרבה מהאנשים בעוטף, נכון שחלק מאוד קטן מהחקלאים חזרו להפעיל את, ה, את, ה, את השטחים החקלאיים ובכלל את תחום החקלאות, וחלק מהתעשייה חזרה, אבל רוב האנשים לא יכולים לצאת לעבודה. רוב האנשים לא יכולים לשלוח את הילדים לבתי ספר ולגנים. בואו נחשוב רגע על גננות שלא גרות בעוטף ומגיעות כל בוקר גם לקיבוצים וגם לנתיב העשרה אה, שמתגוררות באזור, אבל גם הן צריכות להיות עם הילדים. זאת אומרת, יש פה אה, מארג חיים שלם שלא יוכל לחזור. לא, זאת אומרת, זה לא העיקר להגיד בואו נחזיר אותם וזהו, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחיל לנהל שגרה, ועד שאנחנו לא נדע לנהל שגרה ועד שלא יהיו לנו התשתיות כדי אף אחד לא יוכל
2: לחזור, ואני עדיין
1: לא מדברת על התשתית הביטחונית. כן. את מדברת על תשתיות אזרחיות, וכמובן נזכיר יישובים כמו ניר עוז, בארי, ששם נחרבו כמעט, נחרבו שכונות שלמות נגיד, ושם בכלל לא מדברים עוד על חזרה, בטח לא במקומות ההרוסים. ובכל זאת, את יודעת, אי אפשר יהיה להבטיח ביטחון במאה אחוז, זה ברור.
16: אנחנו יודעים, זה מה שנקרא סיפור חיינו, תמיד אמרו לנו ש... אי אפשר להבטיח ביטחון במאה אחוז, אבל גם אמרו לנו עד השבעה באוקטובר, הצבא תמיד איתכם, תראה, אני הייתי מתושבים שהתריעו לא מעט על מה שקורה מעבר לגבול, זה באמת לא היה צריך להיות רואה למרחקים כדי להבין שפני חמאס לא להסדרה ולא לשלום ולא למדיניות שלפיה ישראל... מאפשרת הכנסת פועלים, ועזה מקבלת כלכלה. אתה יודע, לנגד עינינו תמיד עמד ארגון טרור שכל מה שהוא רוצה זה בעצם להשמיד אותנו. ואני אומרת, אתה יודע, אין לי ביטחון שזה יקרה כרגע, גם, גם, גם זה נאמר על ידי הרבה מאוד בכירים בצבא. שכל העניין של הכרעת חמאס, זאת אומרת, אפשר להגיד דבר אחד, אבל אנחנו רואים בשטח שזו עבודה מאוד 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 קשה. אנחנו 75 יום כבר בתוך מלחמה שרק הולכת ונהיית הרבה יותר סבוכה ומורכבת כדי להשמיד את התשתיות של ארגון הטרור. ואני חושבת שבמצב הזה, שבו גם נורים טילים, נורות רקטות בכלל, גם על תל אביב, גם על, על העוטף, גם בצפון, אני לא חושבת שזה נכון וחכם לדבר עכשיו על חזרה של התושבים, mm-hmm. כי התושבים כבר חודשיים וחצי, הם, הם, איך, אני, איך אני אגיד את זה במילה, אתה יודע, מרוככת, קבועים, חסרי תקווה. כולם רוצים לחזור הביתה, אבל כולם גם מבינים שכרגע הם לא חוזרים הביתה, בטח לא בתנאים האלו.
1: האלוף במילואים גרשון הכהן, הזכרת קודם כמובן את בן גוריון, את מלחמת העצמאות, אבל מה לעשות, זו מציאות אחרת. גם האוכלוסייה הרבה יותר גדולה, וגם כמובן דברים השתנו, יש... <תוח> רשתות חברתיות, יש הבנה יותר ברורה של האוכלוסייה האזרחית מה המדינה צריכה אה, לספק לה, ברור שיש עדיין אותה תחושת הזדהות ו, אה, וה, אה, והתחושה של גורל אחד, אבל זה שונה, זה אחרת, אני מניח שבצה״ל מבינים את זה. כן, אבל העניין הוא לא רק של צה״ל, העניין
15: הוא עניין לאומי. מאלה שלא חושבים ש... נגמר עניין של תש"ח וחלוציות, ועכשיו אנחנו מדינה נורמלית. אנחנו לא דרך ארץ. חס וחלילה,
1: אנחנו לא נהיה נורמלים אף לא. פעם.
15: לא, בן גוריון חי את המתח הזה. הוא הכיר בזה שיש לנו שאיפה לנורמליות, הוא מתן המקום, הוא לא ביטל אותה. ויחד עם זה, הוא הבין שהממדים הלא נורמליים שלנו צריכים להיות מוטלים על אנשים שמוכנים לשאת בחובה של הלא נורמלים. מה שזה אומר... בין היתר בגלל זה היו גרעיני נחל. נחל עוז הוא כמה גרעיני נחל, ואנשים צעירים שעדיין אין להם ילדים צריכים להתחיל לחזור. העניין הוא שזה מחייב באמת חשיבה מחדש. לחזור אחורה בזמן אי אפשר, אבל ניהול מלא של הפרויקט הזה הוא לא רק עניין טכני של לנצח את חמאס, לסדר את הבניינים ולהגיד להם עכשיו תחזרו, זה עניין שמחייב גם את הסיפור המחודש של המרחב החלוצי שהוא קשור אפילו וכל תושבי הטסט מכירים את זה, וכל תושבי הספר מכירים את זה, באופן שבו רשות מקרקעי ישראל מנהלת את משאב הקרקע, זה לא נדל"ן, זה מפעל לאומי של התיישבות בספר. זה דבר שמדינת ישראל שכחה, וזה קשור בהמון דברים, כולל במחירי המים לחקלאים, עולם ומלואו, אבל זה <חוק> חוזרים בהדרגה, לא כולם בבת אחת, וחקלאים וצעירים צריכים לחזור.
16: אני, אני יכולה להגיב רגע אפי?
1: כן, בוודאי.
15: אז,
16: אז אני חושבת שבאמת אי אפשר, אפשר להאשים נגיד את תושבי העוטף בזה שאין פה חלוטיות, אנחנו באמת, בוא נגיד לפחות ההתיישבות העובדת, זה באמת אנשים ש, שעושים מה שנקרא ציונות על הגבול, ודיברתם על נחל אז נחל היא באמת היאחדות הנחל הראשונה בישראל, והיא סמל, אין, 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 אין עוררין על כך. אבל לצערי אין לנו היום את בן גוריון ואין לנו מישהו כמו בן גוריון שיבוא וככה באמת ינהל את התודעה הזו גם, גם, בקרב, גם בקרב העם. ומצד שני, אני מסתכלת רגע על מה קורה לחקלאים, תכף לא יהיו לנו חקלאים, אני מדברת פחות על הקיבוצים, אולי יותר על המושבים, ובואו נלך ונדבר מה קרה בכלל בחקלאות בישראל, מאז שרוב הידיים העובדות שלנו, התאילנדים, פשוט קמו ועזבו, ואנחנו רואים פה חקלאים בכל מדינת ישראל, ביתר שאת בעוטף, משוועים לעזרה, ומי שמגיע זה מתנדבים, ואי אפשר להמשיך ולבנות על מתנדבים, אז גם על זה צריך לתת את הדעת, שאם אנחנו רוצים להמשיך ולעשות חקלאות המדינה חייבת לתת מענה מיידי לכל מה שנקרא חקלאות אה, על הגבול ובכלל חקלאות במדינת ישראל.
1: כן, יש הרבה מאוד אתגרים לפנינו. האלוף אה, במילואים גרשון הכהן, אה, משפט סיום. אה, כבוד גדול אה, לכל מי שבאמת נמצא שם. אה,
15: צריכים לספר פה סיפור גדול
2: שהוא
15: גם... לוקח מרכיבים של הסיפור הישן ואוסך אותם לחלק מהסיפור החדש ואם אין בן גוריון, הנוער הנפלא שלנו אה, ידרוש שמישהו כזה ינסה להגיע לשיעור קומה החלוצי המנהיגותי של בן גוריון
1: תודה רבה לשניכם, האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס המטכלי, יפעת בן שושן, תושבת נתיב העשרה, בין הדיבורים על חזרה קרובה ליישובים לבין uh, המעשה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה וחצי, ואחריה, שעה שנייה של בוקר טוב ישראל, נדבר עם uh, רובי חן, שהיה בפגישה אמש עם ראש הממשלה, וגם עם בנו של גדי מוזס, שתועד בסרטון של uh, הג'יהאד האיסלאמי. אתמול נשמע עוד פרטים חדשים על מצבו של מוחמד דף, ועוד ועוד,
2: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם 25% הנחה על מגוון הריהוט לבית. עד 23 בדצמבר, כי כל סוף הוא התחלה של שזלונג במבצע. בייטילי. בחסות
12: ביטוח
0: תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אייס, המציעה את אייס סייל, אירוע מכירות השנתי במגוון מחלקות. מסך 42 אינץ' סמארטפול HD ב-699 שקלים. המבצעים באתר ובסניפים. אייס.
14: חסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה מגוון הנחות ותנאים בלעדיים לרכישת דגמי קייא. לפרטים ייכנסו לאתר קרנות השוטרים או חייגו כוכבי 9920.
2: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
3: אוניברסיטת בר אילן <אנ> גאה להציג את אקדימה, לימודי המשך, בר אילן. חולמים לפתח יכולות חדשות? אקדימה. סקרנים להרחיב את האופקים? אקדימה. רוצים לגלות עולם תוכן חדש ומרתק? אקדימה, בר אילן. כל לימודי ההמשך, הקורסים והתעודה, באתר אחד. רוצים לצעוד קדימה? חפשו בגוגל אקדימה, בר אילן.
0: בחורף, כשהרעות לקויה, קשה לנהגים יותר מהרגיל להבחין ברכב שעצר בשול הדרך. לכן לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במקרה תקלה שאינה מאפ הרלב"ד, יחד נגיע ליעד.
17: שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. שישי, שמונה בערב, גלי צה"ל
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי צה"ל
1: הג'יהאד האיסלאמי פרסם עוד סרטון תעמולה ובו שני חטופים ישראלים, גדי מוזס ואלעד קציר מניר עוז. אמש נועדו משפחות חטופים עם ראש הממשלה נתניהו, חלקן יצאו מעודדות.
2: להרגשתי הייתה הקשבה, אנחנו מבינים שנעשים מאמצים.
1: מיד נשוחח עם רובי חן, אביו של איתי החטוף שהיה בפגישה וגם עם עודד, בנו של גדי מוזס שהופיע בסרטון של הג'יהאד. האמת על מצבו הרפואי של מוחמד דף, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מתפקד מבחינה בריאותית וצועד על שתי רגליים, כתבנו דורון קדוש יביא עוד פרטים. וגם, כדורסל תחת אש. גליל היא המהות של הכדורסל הישראלי, ואני
18: אעשה הכל כדי שאילו תתערב.
1: כתבנו יוני זילברמן עם אנשי הפועל גליל עליון שהם לשחק כדורסל למרות איומי הכטב"מים והרקטות. בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
2: שלום
1: לכם. בבוקר הותר לפרסום כי סרן במילואים ליאור סיון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 חטיבת הראל, נפל אתמול בקרב בדרום הרצועה. הודעה נמסרה למשפחתו. לוחם בגדוד רותם חטיבת גבעתי נפצע קשה בקרב בדרום רצועת עזה, ופונה, ופונה לקבלת טיפול רפואי, משפחתו עודכנה. בהמשך היום יובאו למנוחות שני חללים שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה השבוע. רב סמל ראשון במילואים, מעוז פניגשטיין מסוסיא, לוחם קומנדו עוצבת חיצי האש, התאמן באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. שעתיים לאחר מכן, בבית העלמין הצבאי קריית שאול, תתקיים הלווייתו של סמל ראשון בוריס דונבצקי מקריית ביאליק, לוחם שריון בגדוד 46 שנפל בתחילת השבוע, והוא בן 21. יהי זכרם ברוך. גורמים בישראל שוקלים לאפשר הפסקת אש למשך כשבועיים כדי שחמאס יעטר את החטופים ברצועה ויעביר אותם למקום מבטחים כך מדווח הפרשן האמריקני הבכיר דייוויד איגנשיוס בוושינגטון פוסט איגנשיוס ציין שגורמים בישראל ובארצות הברית רוצים לחדש את המשא ומתן עם חמאס באמצעות המתווך הקטרי כדי להביא לשחרורם של כמה שיותר חטופים מתוך המאה ה-33 שנותרו ברצועה. על פי הדיווח, בישראל ובארצות הברית מבינים שיש צורך בצעדים הומניטריים משמעותיים ומיידיים ברצועה כדי להפחית את הלחץ הבינלאומי על ישראל לעצור את הלחימה. ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, יגיע היום לפגישות במצרים כדי לדון בסיכוי להפסקת אש חדשה, כך מדווחת סוכנות AFP. אמש פרסם הג'יהאד חטופים גדי מוזס, בן שבעים ותשע, ואלעד קציר, בן ארבעים ושבע, שניהם חקלאים שנחטפו מניר עוז בשבת השחורה. צה"ל מאבא היום את הכוחות בח'אן ומתחיל בהעמקת הפעילות במרחב. שר הביטחון יואב גלנט הצהיר אתמול בביקור בגבול עזה, כי הפעילות הקרקעית תתרחב למקומות נוספים ברצועה. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגר, הכריז אמש כי ישראל לא תרפה מפעילותה במעוז המרכזי של חמאס. במרחב ח'אן יונס, ומעמיקים אותה. הוספנו חטיבה שלמה וכוחות נוספים. נדרש לפרק את חמאס, וזה ייקח זמן ככל שידרש. לאחר כשבועיים וחצי של לחימה בג'באליה, הודיע אתמול צה"ל כי השלים את כיבוש העיר שבצפון הרצועה ואת מיגור שלושת גדודי חמאס ששלטו במקום. בצה"ל הודיעו כי השתלטו על הקרייה של חמאס בלה... והעיר עזה בכיכר פלסטין, מעל ומתחת לקרקע. בלחימה בח'אן יונס חוסלו כאלף מחבלים, חמש מאות נשבו והועברו לחקירה. מפקד אוגדה 162, תת-אלוף איציק כהן, אמר אתמול: פירקנו את היכולות המבצעיות של חטיבת צפון עזה של חמא� שבעים וחמישה יום אחרי שיותר מ-60 חיילות וחיילים נפלו במתקפה על מוצב נחל עוז, המשפחות השכולות ביקרו אתמול במוצב. ענת גלס, אמה של סמל ראשון ים גלס, שנפלה בשבעה באוקטובר, סיפרה בבוקר טוב ישראל על החזרה למקום שבו נהרגה ביתה. כל היה חרוך, ראינו את החדר שהם
13: היו בו ברגעים האחרונים שלהם, זה היה אירוע ממש קשה, ראינו חלון שאימנו כן הצליחו לברוע חלק מה... לאנשים שבוע אחריו, מבט קשה לי לראות, וכן הייתי רוצה להבין עד הסוף מה קרה
1: לראשונה מאז פרוץ המלחמה, אוהדי כדורגל הורשו להיכנס אמש למגרשים לצפייה במשחקי ליגת העל, הפועל תל אביב ניצחה 2-0 את מכבי פתח תקווה, שדר הכדורגל הארגנטיני הרנן פלר, שדודתו אופליה רויטמן, שוחררה משבי חמאס, השתתף בטקס בבלומפיד לפני שריקת הפתיחה, וקרא להשבת החטופים. אני כמובן רגוע יותר אחרי שדודתי חזרה, אומר ארנן פלר לכתבתנו מאי היהלום, אבל יש לי מחויבות שלקחתי על עצמי, אמשיך במאבק עד שכולם יחזרו, הכתבה מלאה בהמשך המשדר. עכשיו העדכונים מגלגלצ. בחסות
0: ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים, דחייה
1: של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. כביש 6 דרומה, עמוס ממחלף ניצני עוז עד אייל, בגלל תאונת דרכים.
3: בחסות כלל, המציע עד 2,000 שקלים הנחה בביטוח הרכב עם כלל בייב. כוכבית 2222 הופנו לסוכני הביטוח.
1: מזג האוויר, מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. 706, בוקר טוב ישראל. הדיבורים על חזרה לעוטף עזה, עוטף ישראל, באים והולכים כשהמלחמה נמשכת, מתרחבת למקומות נוספים ברצועה. לחזור למקום שבו הכל התחיל באותה שבת, לאחות את השברים ולשוב לבית שחרב, שיושביו נשרפו או נרצחו או נחטפו, 75 יום, האם הם מספיקים כדי שהפצעים יגלידו? איך בכלל אפשר להגליד כשמדי יום נוסף פצע חדש, נפער עוד חור, עוד חלל, הפכנו למומחים בטרור, תעמולה, טרור פסיכולוגי. ולמרבה הצער גם בהלוויות. מדי ערב מקבלים סרטון מדאיג מהחטופים, שהוא גם אות חיים שקצת נותן אוויר. הפכנו למומחים בעיסקאות, בקיאים במנהרות, בעזה, ג'באליה, שג'איה, ח'אן הלב שלנו שם עם הלוחמים והלוחמות, עם החטופות והחטופים, שאנו כל כך מקווים שיחזרו כבר בריאים ושלמים הביתה. עוד מעט כל העדכונים, תחילה, סיכום היממה החולפת בקולות. ח'אן
0: הפכה להיות... בירת הטרור החדשה ממקדים את המאמצים, היא תימשך חודשים עד שנגיע ליעדים שלנו, לא נרפה. עד שנביא את בחירי הארגון הרצחני הזה למקום שמגיע להם.
3: בזמן שמרצחי החמאס ימשיכו להתחבא במנהרות עד שנשיג אותם חיים ומתים,
1: התושבים יחזרו לנגב המערבי, חיילי צה"ל ימשיכו לפעול בעומק הרצועה עד שנשיג את כל מטרותינו.
12: במרחב חאן יונס אנחנו מעבים את הפעולה שלנו ומעמיקים אותה. הוספנו חטיבה שלמה וכוחות נוספים. נדרש לפרק את חמאס
1: וזה ייקח זמן ככל שידרש.
19: האווירה יותר נעימה, אווירה של שיח. אני חושב שהמשפחות יצאו עם חיזוק, שהנושא הזה של החטופים נמצא גבוה בסדר היום בתקווה. הקבינט ידע להביא את העסקה הטובה ביותר בזמן הקצר ביותר.
14: Israel is ready for another humanitarian pause in order to enable the ישראל היא עצורה אחרת
1: בשביל להשיג את ההסתכלות. וההסתכלות עומדתה and the leadership of Hamas.
7: שלום אפיקן, הבוקר הותר לפרסום, שמו של חלל צה"ל נוסף, שהודעה נמסרה למשפחתו, סרן במילואים ליאור סיון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 בחטיבת המילואים הראל, הוא נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה, סרן במילואים ליאור סיון, זיכרונו לברכה, החלל ה-133 בקרבות ברצועת עזה, מתחילתו של התמרון הקרקעי. יהי זכרו ברוך.
1: דורון, לאחר ההכרזה שכיבוש העיר ג'באליה בצפון הרצועה הושלם, הבוקר צה"ל מתחיל לעבות את הכוחות בח'אן יונס, כך הכריז אמש דובר צה"ל, ושר הביטחון גלנט הוסיף שהפעולה הקרקעית תעמיק ותתרחב. לעוד מקומות ברצועה. אז אחרי ג'באליה, מה המוקדים הבאים?
7: נכון, אז צה"ל באמת הכריז אמש על השלמת כיבוש מחנה הפליטים ג'באליה, הגדול ביותר ברצועה, אחרי שבועיים וחצי של לחימה שם. מפקד אוגדה 162, תת-אלוף איציק כהן, אומר שג'באליה פורקה לחלוטין על כל שלושת גדודי הזרוע הצבאית של חמאס שישבו בה. במהלך כיבוש ג'באליה, כוחות אוגדה 162 ניהלו קרבות קשים מול מחבלי חמאס, עד שבצה"ל מתארים 500 שנכנעו ונלקחו בשבי לחקירות בישראל, ביניהם גם מחבלים שהשתתפו בטבח של 7 באוקטובר. אותם מחבלים מפי מספרים בחקירות שלהם דברים מאוד מעניינים, הם אומרים את הדברים הבאים, לא דמיינו שזה מה שיקרה, אתם משוגעים, אין לנו אוכל ומים, סנוואר זרק אותנו, אנחנו לא מוכנים למות בשבילו, מוכנים שתראו לנו כדור בגב, רק תנו לנו מים וקחו אותנו מפה. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה אפי צריך לשים שתי כוכביות, הראשונה יש עדיין בג'באליה לפי הערכות מחבלים בודדים, אז עדיין ייתכן תרחיש שבו חוליה יוצאת מפיר, מנסה לבצע ירי על כוחותינו, והדבר השני, אחרי ג'באליה יש כמובן משימות נוספות ב... צפון הרצועה עדיין צה"ל לא כבש באופן מלא את השטח של צפון הרצועה ויש מקומות נוספים שהכוחות לא נכנסו אליהם ולשם הם ימשיכו להרחיב את התמרון בימים הקרובים. תודה דורון ונחזור אליך בהמשך עם הפרטים החדשים
1: שמגלה המודיעין על מוחמד דף. יימח שמו כמובן. אות חיים משני חטופים התקבל אמש בסרטון תעמולה שפרסמה הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי. בסרטון נראים שוב שניים מחטופי ניר עוז, הפעם גדי מוזס בן שבעים ותשע ואלעד קציר בן ארבעים ושבע. יממה לאחר הסרטון שבו נראו שלושה חטופים אחרים מניר עוז. במקביל, ג'קי חוגי, על פי דיווחים, ראש הלשכה המדינית של חמאס אסמעיל הנייה, יבקר היום במצרים לדון בהפסקת אש. שלום ג'קי.
5: נכון אפי, כן, ק בעזה מפרסמים סרטונים ובהם נראים חטופים בחיים. שלשום סרטון של חמאס עם שלושה חברי קיבוץ ניר עוז ואמש עוד שניים, גד מוזס ואלעד קציר. כמו שאמרת, סימן חיים ראשון משניהם, גם הם מאותו קיבוץ, אבל סרטון של הג'יהאד האיסלאמי. והמסר שיוצא מפיהם של השניים האלה זהה לזה שיצא שלשום מפי חבריהם, כמובן לא במקרה. שחררו אותנו מהר כי ההפגזות של צה״ל מסכנות את חיינו. מוזס אומר, יש סיכוי שניהרג הערב, אנחנו נמצאים בסכנה, ואלעד קציר אומר, החיים שלנו פה מסוכנים, אנחנו לא רוצים למות בעזה. ש, מסרים שמשרתים את הפלגים אמנם, אבל יש להניח שהחטופים חשים את הפחד הזה באמת, ולעיתוי יש קשר למשא ומתן. המתווכים הניחו הצעה על השולחן עם המפרט שהכרנו, כמה ימים של הפסקת אש, כמה ישראלים ישוחררו, כמה פלסטינים תמורתם. ישראל לא ממהרת להתמסר למתווה הזה, ולכן באים הסרטונים. האלה. קטאר מנהלת את הציר המרכזי של המגעים, אבל גם למצרים יש מהלכים טובים אצל חמאס, ולכן הם מזמינים את ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, לנסות למצוא יחד איזו נוסחה גמישה יותר שתצמצם את הפער. הנייה ינחת שם אה, היום, הוא גר בשנים האחרונות בקטאר ומגיע לקהיר מדוחא, יפגוש את ראש המודיעין הכללי של מצרים, עבאס כאמל, נחכה לראות מה יהיו התוצאות של המפגש הזה. תודה, ג'קי. תודה.
1: אלעד קציר וגדי מוזס, שני חקלאים שאוהבים את קיבוץ ניר עוז בכל ליבם. בשבעה באוקטובר נחטפו מבתיהם עם כמה מבני משפחתם, חלקם שוחררו מהשבי, אחרים נרצחו באותה שבת. אלה שמחכים להם בבית קיבלו מהם סימן חיים ראשון אתמול, ועל אף שחודשיים בידי ארגון טרור רצחני נותנים את אותותיהם על השניים, מצבם נראה טוב יחסית. כתבנו גל ג'ראסי, שלום.
6: שלום אפי, שני תושבי ניר עוז, אלעד קציר הם מצטרפים לשלושה חטופים נוספים מניר עוז, מהם קיבלנו אות חיים בסרטון החמאס לפני יומיים, חיים פרי יורם מצגר ועמירם קופר. אלעד בן 47, חקלאי, ודוד לשישה אחיינים, שרק מחכים שהדוד האהוב שלהם יוכל לחזור לקחת אותם לבריכה בקיבוץ, או לעוד סיבוב על הטרקטור שלו. חנה קציר, אמו של אלעד, נחטפה גם היא בשבעה באוקטובר. היא שוחררה כחלק מהעסקה לשחרור חטופים. כמה שבועות לפני שחנה חזרה הביתה, הג'יהאד האיסלאמי פרסם סרטון תעמולה שבה חנה מופיעה, בטענה שהיא נהרגה בשבי. אביו של אלעד, אברהם קציר, נרצח בשבת השחורה. גדי מוזס, בן שמונים, אב וסבא מסור, אגרונום וחקלאי שעוסק בדרכה חקלאית. לאחר פרישתו בנה גדי גינה קהילתית להנעת תושבי ניר עוז. אשתו לשעבר של גדי, מרגלית מוזס, שוחררה בפעימה הראשונה של העסקה לשחרור חטופים. בת זוגו של גדי, אפרת כץ, נרצחה. גדי נחטף ביחד עם בתה של אפרת, דורון כץ אשר, ושתי בנותיה, רז ואביו, ששוחררו גם הן כחלק מהעסקה לשחרור חטופים עם ארגון החמאס.
1: תודה, גל, ויהיה איתנו בהמשך עודד מוזס, בנו של גדי, מהסרטון של אתמול. בבסיס הקריה בתל אביב נועדו אמש נציגי משפחות חטופים עם ראש הממשלה נתניהו ורעייתו, עוד לפני פרסום סרטון התעמולה. הנציגים העלו בפגישה עם ראש הממשלה את אותה הדרישה, לשחרר מיד את כל החטופים, דרישה שהם משמיעים כבר 75 יום, וכתבתנו תמר שונמי, הפגישה בהרכב מצומצם, ונראה שגם האווירה בתוך החדר קצת השתנתה.
10: שלום מפי. כן זו הייתה פגישה קצת אחרת. כעשרים נציגי משפחות חטופים נועדו אמש עם ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה מתכונת אינטימית שאפשרה להישיר מבט לכל אחד ואחת, לשאול יותר שאלות ואולי גם לקבל יותר תשובות. מרבית המשפחות יצאו מעודדות מהפגישה בבסיס הקריה בתל אביב בתחושה ששחרור החטופים מוצב במקום גבוה בסדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות. ראש הממשלה נתניהו הבהיר בחדר הסגור חילוץ החטופים עליונה. יעל הדר, שבנה תמיר מוחזק בשבי חמאס כבר 75 יום ונכחה בפגישה, אמרה בסיומה: הייתה אווירה חיובית בחדר, נעשים מאמצים להגיע להסדר חדש. הייתה הקשבה, הייתה
2: אווירה חיובית ואני שמחה על ההזדמנות של הערב הזה. אנחנו מבינים שנעשים מאמצים, יש תהליכים, בוודאי לא קיבלנו פירוט מלא, אבל היה
10: שיח מכבד, וזה היה חשוב בימים האלה. כן, משפחות החטופים מקוות שהפגישה המצומצמת שנערכה אתמול הייתה רק סנונית ראשונה בדרך למגמה, ושתיערכנה פגישות דומות של ראש הממשלה עם נציגי כל המשפחות. זאת כמובן לצד החרפת המאבק. אירועי הימים האחרונים, גם סרטוני הטרור הפסיכולוגי של חמשת החטופים, תרשה <אנטרסט> את התקרית הקשה ביום שישי, בה נורו למוות בשוגג שלושה חטופים מאש צה"ל. רק מבהירים את הדחיפות בשחרור החטופים, אחרי שבעים וחמישה יום בשבי.
1: בהחלט תודה תמר, ומצטרף אלינו רובי חן, אביו של איתי חן, שחטוף בעזה והיה בפגישה עם נתניהו, שלום רובי. בוקר שבעים וחמש אפי. בוקר שבעים יום מאז שאיתי נחטף בשבעה באוקטובר, מאז השבת השחורה הנוראית. הייתם אתמול בפגישה המצומצמת עם ראש הממשלה. קודם כל, מה אמרת לו?
19: כן, קודם כל רציתי לשלוח את התנחומים למשפחתו של ליאור, שנפל עצמו. <אח> אנחנו יודעים שהם נמצאים שם גם כדי למצוא את העיקרים שלנו, ופשוט חיבוק לענק המשפחה ולשאר המשפחות. גם מאיתנו. מה אמרנו לראש הממשלה? הסברנו לו שזה שבעים וחמישה יום. הייאוש רוצה להשתלט עליך בכל רגע. ואנחנו עייפים אפי. שבעים וחמישה יום. ואנחנו רצינו להבין שראש הממשלה והממשלה שלו באמת שמים את נושא החטופים בראש סדר העדיפות שלהם. ושייתן לנו תקווה. אחרי שבעים וחמישה ואני חושב שהצלחנו להעביר את המסור. שעם ישראל ברובו מאחורינו ומאחורי ההחלטות הקשות שראש הממשלה צריך לקבל והוא צריך לקבל את ההחלטה הנכונה, ההחלטה היהודית הנכונה כדי לשחרר את החטופים כמה שיותר חיים.
1: ואתה אומר שהצלחתם להעביר את המסר, מה שמעתם מראש הממשלה? הוא הציב את שחרור החטופים כמטרה עליונה?
19: ראש הממשלה הסביר את כל המאמצים שהממשלה שלנו מנסה לעשות וכמו שנאמר קודם, השיחה בפורום קצת יותר אינטימי, הייתה שיחה הרבה יותר פרודוקטיבית mm-hmm. שאפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות ולהסתכל בלבן בעיניים גם טוב שרעיית ראש הממשלה הגיעה אין מה לעשות אישה שמדברת על אישה, על הילד שלה זה שיח שגם מאוד חשוב שהיה בחדר
1: כמובן. אבל שמעתם ממנו דברים שלא שמעתם בפגישות קודמות, אתה אומר.
19: הוא לא נכנס לפרטים של הטקטיקה, ואני חושב שזה נכון שלא נכנס לפרטים האלו. אבל אנחנו עושים מרב המאמצים כדי לעזור לראש הממשלה ולממשלת ישראל כדי לקבל כל דבר שאפשר מהקהילה הבינלאומית. אנחנו פוגשים המון ארגונים בינלאומיים, המון מדינות, צלב האדום, מי לא. אבל בסופו של דבר, רפי, האחריות של נושא החטופים, וזה קרה במשמרת של ראש הממשלה, וזו האחריות שלו להביא אותם הביתה, במיוחד החיילים שנשטרחו כדי להגן על ישראל. צריכים להחזיר אותם הביתה. חיים.
1: יש יותר דיווחים בימים האחרונים על משא ומתן שמותנה מחדש, על מגעים, על הבנה בישראל גם שיצטרכו לתת עוד הפוגה לחמאס, עוד הפוגה בלחימה? שמעתם משהו בכיוון הזה מראש הממשלה?
19: אנחנו חיזקנו את ראש הממשלה שהוא יוזם ומנסה להגיע בכל דרך למצב של משא ומתן עם הארגון הטרור הזה כדי להביא אותם כמה שיותר מהר הביתה. 75 יום. ואם איתי שומע אותי עכשיו, איתי תדע, לא שכחנו אותך. עוד קצת כוח. קיבלנו קצת תקווה. אני מנסה להעביר עליך גם את התקווה הזו, ותדע שאנחנו עושים הכל כדי לחזיר אותך הביתה. כמה שיותר מהר.
1: ואבא שלך ואימא שלך, איתי, היו בשבוע שעבר נפגשו עם נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, ואתה רובי, לפחות אתה אני יודע, ישן גם במאהל בקריה, נכון? מאז uh, כבר כמה ימים. מבלמת...
19: מפעם לפעם, נכון? שאני לא במסעות שלי בעולם.
1: כן, כמובן. אבל אמרת בתחילת השיחה שהייאוש מאיים ככה, מכרסם, מתחיל לכרסם.
19: אין ספק יפי. מאוד קל להגיד לעצמך, שאחרי 75 יום, מה כבר נשאר לי לעשות? במקרה שלי פגשתי את הנשיא הכי חזק בעולם. מה אתה עושה אחרי בוקר כשאתה פוגש את הנשיא? מה נשאר לך לעשות? ואתה אומר, אין לי עוד חיים, אין לי עוד חיים על הילד והאי והדעות הזאת הורגת, פשוט הורגת כל יום לאט לאט.
1: אין עוד חיים וגם אתם במצב הקשה ביותר ההורים של חיילים שנחטפו כי הם בסוף הרשימה מה שנקרא, הם, הם מה לעשות, הקלפים החזקים ביותר מבחינת חמאס שבידיהם.
19: זה באמת דבר שגם דיברנו עם ראש הממשלה בשלב הזה אפי. כל אחד, כל אחד שיכול לצאת החוצה, צריכים להוציא אותו החוצה. והסגמנטציה הזאת, או הסלקציה הזאת, שאולי הייתה נכונה בימים ראשונים, היום היא בטח לא נכונה. כל נפש יהודי שאפשר להציל, חייבים להציל אותו.
1: כמובן. מה אתה אומר לבני המשפחות שלא היו בפגישה? חלקם כעסו שלא הוזמנו לפגישה אתמול.
19: אני חושב שהפורמט הוכיח את עצמו, שבדיון יותר אינטימי, אפשר באמת לנהל שיח, עשינו את המתכונות האחרות שכולם פוגשים את ראש הממשלה וקבינט המלחמה, זה היה פחות מוצלח. וראש הממשלה הבטיח שהוא יעבור סדרה של פגישות שהוא יפגוש את כולם בסוף, ואני מאמין לו שהוא יעשה את זה בסוף.
1: רובי חן, אביו של איתי חן שנחטף, שחטוף בעזה והיה אתמול בפגישה עם ראש הממשלה. נסיים את שיחתנו כמו השיחות הקודמות, נקווה לבשורות טובות כמה שיותר מהר. תודה אפי. תודה. שבע עשרים ושתיים עכשיו. חוזרים אליך, דורון קדוש, עם הפרטים החדשים על מצבו של מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. הוא שרד לא מעט ניסיונות חיסול. בעבר דיברו על כך שהוא מתנייד בכיסא גלגלים, שמחוסר גפיים אפילו, היית, היה דיווח כזה בעבר. עכשיו לצהל יש מידע חדש, לא, מדו, לא בדיוק כמו שחשבו בעבר.
7: נכון, אפי מוחמד דף, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, הולך על רגליו, פשוט ככה, לא קטוע גפיים, לא מתנהד בכיסא גלגלים, אלא הולך על שתי רגליים, והדבר הזה גם מקבל אישור במהלך הימים האחרונים מחומרי מודיעין שצהל תפס במפקדות שלטוניות של חמאס. צהל הגיע לאותן מפקדות, אסף משם חומרים שרואים באופן מפורש וחד משמעי, עדף בעצמו כשהוא מתהלך, אומנם מעט צולע, אבל מתפ עצמו בסך הכל. עכשיו בואו נזכיר אפי דף שרד מספר ניסיונות חיסול של ישראל במשך עשרות שנים. המשמעותי שבהם ב-2006, כשפורסם שהוא נפצע קשה מהתקפה של חיל האוויר על הבית שבו שהה. הוא הועבר אז למצרים למשך מספר חודשים לקבל טיפול ושיקום, ואז חזר לרצועה. אז יכול להיות שבהתחלה, בשנים הראשונות, הוא באמת התנייד על כיסא גלגלים, אבל בשנים האחרונות, כאמור, זה כבר לא המצב. אנחנו יכולים לדווח, אפי, לפי שני גורמים ישראליים יודעי דבר, שהמידע... שהתגלה בחומרי המודיעין על מצב תפקודו של דף, תואם את המידע שהיה מוכר במערכת הביטחון בגופי המודיעין בשנים האחרונות. זאת אומרת, אומרים לנו גורמים ישראליים, לא הופתענו מכך שהוא במצב טוב, אלא היה מודיעין על כך גם קודם. הגורם הרשמי האחרון שהתבטא בסוגיה... הוא ראש השב"כ לשעבר אבי דיכטר, הוא אמר שכשהוא עזב את תפקידו כראש השב"כ, דף היה משותק חלקית. למיטב בדיקתנו זו הפעם האחרונה שגורם ישראלי התבטא בנושא, אבל הפעם האחרונה שדיכטר היה בלשכת ראש השב"כ הייתה כבר לפני כמעט 20 שנה, מאז נדמה שהשמועה הזו נפוצה בציבור, ואף גורם רשמי לא דאג להזים אותה, וכך האגדה עשתה לה כנפיים, ואפילו האגדה החלה להתהלך על שתי רגליים. תודה. <תודה>, <תודה>
1: 724. בינתיים דיווחים בעולם על מה שנראה כאמור כמו התחלה של משא ומתן. ברשת CNN טוענים ששגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג אמר כי אנחנו מוכנים לשקול הפסקה בלחימה למען שחרור חטופים. כזכור גם נשיא המדינה הרצוג, אחיו של מייק, אמר אמש באופן פומבי שישראל מוכנה לעוד הפוגה לטובת שחרור חטופים. בוושינגטון פוסט הפרשן הבכיר שלהם דויד איגנשיוס כותב הלילה על סיכוי לשבועיים של הפסקת אש, לקראת שחרורם, ואנחנו גם יודעים שראש המוסד וראש ממשלת קטאר נועדו באירופה, וישראל העבירה רשימה של עקרונות שמהם היא לא מתכוונת לסגת כרגע. ליניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום, בוקר טוב.
14: שלום יפי בוקר טוב כן אז אנחנו נמצאים במצב מוקדם מאוד במשא ומתן רק ברמת קווי המתאר של שני הצדדים אבל זוהי נקודה מאוד מאוד חשובה ונקודה קריטית אפילו מכיוון שכאן בנקודה הזאת נבין לאן ילך המשא ומתן ואיך זה ייראה ובעיקר. מה בסופו של דבר יקרה? כמה מהחטופים ישוחררו, אם בכלל? נזכיר, העקרונות של ישראל, לפחות שניים שהם עלולים לעורר איזה שהם התנגדויות מצד חמאס, בראש ובראשונה זה העניין שהמשא ומתן יתנהל תחת אש, כלומר לא תהיה הפסקת אש או הפוגה באש כדי לנהל את המשא ומתן. זאת עמדה של ישראל שהציגה אותה גם בפעמים הקודמות וגם בפעם הזאת. חמאס מצידו אומר בדיוק את ההפך, לא ננהל משא ומתן אם האש תימשך ולכן צריך כאן לגשר על העניינים הללו. ישראל למיטב הבנתי עומדת על העיקרון הזה. עיקרון נוסף והוא חשוב לא פחות זה להמשיך מאיפה שעצרנו, כלומר מאיפה שהמתווה הקודם נעצר בעצם. מהקבוצה של אנשים שלא שוחררו, ישראל מתעקשת על כך שהקבוצה הזאת תשוחרר, מכיוון שההבנה שלה שאם היא מדלגת שוב על הקבוצה הזו, או אם היא תדלג על הקבוצה הזאת, יהיה קשה לשחרר אותם יותר בהמשך הדרך, מה גם שכמובן התנאים בשבי לא נעשים קלים יותר וזה בלשון המעטה. בחמאס מצידם לא מעוניינים לשחרר את הקבוצה הזאת, הם מכנים אותן חיילות, הם לא רוצים לשחרר אותן ולכן יש כאן התנגדות עקרונית גם של חמאס ולכן שתי הנקודות הללו בלבד, אפי עוד לפני שהתחלנו את המסע ומתן, מעידות על הקושי הצפוי, בינתיים ישראל העבירה את העקרונות שלה, את הדברים שהיא מוכנה לתת, את האסירים הביטחוניים שהיא מוכנה לשחרר גם אם לא בשמות אלא באיכות במרכאות כפולות ומכופלות של אסירים כבדים שנמצאים בבתי הסוהר, עכשיו הכדור נמצא כפי שאומרים בישראל בידיים של הקטרים, נראה מה תהיה התגובה של חמאס, ואז נדע איך אנחנו מתקדמים.
1: תודה, יניר. כאמור, אתמול סרטון של הג'יהאד האיסלאמי עם שני uh, חטופים, uh, גדי מוזס ואלעד uh, קציר, uh, והנה uh, אנחנו עם עודד מוזס, הבן של גדי. שלום, עודד. בוקר טוב,
19: רופי.
1: בוקר טוב. קודם כל, מה הדבר החיובי שאתם לוקחים מה, מאות החיים הזה מאבא?
20: אז קודם כל, כמו שאמרת, באמת זהות חיים, זהות החיים הראשון שאנחנו מקבלים הרבה, אחרי הרבה מאוד זמן וזה באיזשהו מקום מחזק, לראות אותו, לראות שהוא בחיים זה הדבר החיובי, בצד הפחות חיובי זה שאבא נראה רזה, הוא נראה כבוי בעיניים, הוא נראה עייף אבא שלי הוא בן אדם שיצא מאוד בריא יחסית לגיל שלו ואתה רואה שהתזונה שלו היא לא טובה ואתה לא יודע איזה תרופות הוא מקבל ואתה לא יודע איך מחזיקים אותו ואתה לא יודע עם מי הוא נמצא וזה מחדד, מחדד את הקריטיות של השחרור שלו ושל כמובן כל שאר החטופים במהירות הכי גדולה שאפשר.
1: Mm-hmm. אז כמובן, מצד אחד, אות החיים זה דבר מעודד מאוד מבחינתכם, מצד שני, ככה מציבים אותו כמעין תעמולה, וכשאתה שומע את הדברים שהוא אומר, מה אתה אומר לעצמך? תראה,
20: הסרטון הוא ארוך לגמרי. ברור. Okay, ואתה רואה שהוא מורכב מהרבה פריימים, ואתה רואה שהוא מקריא את מה שאומרים לו להקריא, אבל לא נראה שהוא ממש רואה את מה שאומרים לו להקריא. הוא בלי המשקפיים, ו... הוא
1: נחטף מהבית בלי, <coughs> בלי משקפי ראייה.
20: כן, הוא משקפי קריאה יש לו, של <coughs> הגיל, אבל כן, הוא נחטף מהבית בלי, בלי המשקפיים, בלי המכשיר שמיעה שלו, אז אתה רואה שזה יותר קשה, אבל כן, זה... זה... הסרטון הוא לא מעבר לעוד חיים, אני לא, הוא לא מייחס לו המון חשיבות. תעמולתית, או אם הצלחנו לראות משהו מעבר לזה שדחוף שהוא ישתחרר, אוקיי? דחוף שהוא ישתחרר, אה, ביחד עם, עם, עם שאר החטופים כמובן. אה, אני יכול להגיד לך ש, שאנחנו צועקים כבר הרבה זמן שאנחנו מצפים מישראל ליזום משהו מדיני, שזו הדרך היחידה להחזיר אותם בחיים. יש עכשיו דיווחים שישראל... סוף סוף נוקטת פומבית, אני לא יודע מה הולך מאחורי הקלעים באיזושהי גישה, זה, זה משהו אופטימי מבחינתנו, אבל אנחנו עוד לא יכולים uh, לברך על המוגמר לפני שאנחנו רואים שמתחילה באמת, uh, מתחיל משא ומותן והוא לא נמרח, הוא לא נמרח כי הזמן פה הוא קריטי 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 לכולם ובטח לאנשים המבוגרים, הקשישים והחולים והפצועים
1: שמוחזקים 75 יום בלי אור שמש, לא משנה אם הם בדירה או מעל או מתחת לקרקע, בלי אור שמש.
20: כן, זה, 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 כן, זה, זה משהו מאוד קשה, באמת אני לא יודע עם אה, מי הוא מוחזק, אני לא יודע ב- אם הוא מוחזק בעל קרקע או בתת קרקע, אתה יכול לחשוב לעצמך גם שהעל קרקע, אז הפעילות של צה״ל היא מסכנת אותו, למרות שיודעים, אה, אם, אם יודעים כמובן לא, לא מתקרבים לשם, אבל לא יודעים באמת. Um, המציאות הביטחונית uh, חייבת להשתנות, זאת אומרת צה"ל uh, יהיה לשנות את המציאות הביטחונית, המדינה תהיה חייבת לשנות את המציאות הביטחונית, בכדי שאנחנו, אני תושב העוטף, שאנחנו נוכל לחזור לגור בבתים שלנו, ושמדינת ישראל תוכל לחיות ולהחזיק בגבולות שלה, אבל השחרור של החטופים הוא חייב להיות בהליך מדיני. אני לא מדינאי ולא מומחה, אז אני לא אומר אבל הדרישה שלי שמדינת ישראל, ישראל, ינקוט יוזמה, ינקוט יוזמה ותחזיר את כולם בחיים.
1: והזמן כאמור אה, הולך ואוזל אה, בוודאי לאנשים שבריאותם לא במאה אחוז. ספר לנו קצת על אבא גדי.
20: אבא שלי הוא קודם כל, כמו שאמרתי, בן אדם חזק. אה, לא היית מאמין לפני השישי באוקטובר שהוא בן שמונים. הוא בן אדם אוהב חקלאות, מומחה חקלאות, ש... שנסע בכל העולם לפרויקטים של חקלאות ולימוד בעולם שלישי של איך לגדל. הוא אוהב חיים טובים, אוהב מאוד יין, יש לו ביחד עם החברים שלו בקיבוץ, אתמול ראו את חיים פרי ויורם אדגר. ועוד חבורה של אנשים, ביניהם גם גדעון פאוקר שלצערנו נרצח, יש להם כרם ויקב mm-hmm. ש... שלהם, של החברים בקיבוץ, הוא סברה ואבא נהדר, אוהב, מחבק, הוא אדם שבאמת, אתה יודע, זה נשמע תמיד קלישאות כאלה, שכל אחד ש... ש... שאיתו כמה דקות מתאהב בו, ואנחנו ממש מחכים שהוא ושאר האנשים יחזרו.
1: ובשבת השחורה הוא נחטף, זוגתו נרצחה וחטפו את הבת שלה עם הנכדות שבינתיים שוחררו, דורון והבנות אביב ורז. אתה חושב שהוא יודע לדעתך שזוגתו נרצחה?
20: אני לא יודע, <אנ> אני מקווה מאוד שלא, כי, כי זה היה שובר את רוחו, אפרת הייתה בת הזוג שלו ב-18 שנים האחרונות. מהסיפורים של דורון אני מבין שהוא גם יצא... יצא לפני, כדי, בניסיון להגן עליהם, אז ברגע שהוא הבין שפותחים את הממ"ד, הוא יצא, דיבר עם המחבלים, התווכח איתם על כסף, על אוטו, בהתחלה, לא יודע, משהו, ואחר כך לקחו אותו, וכשהוא לקחו, לקחו אותו לבד, לא לקחו אותו ביחד איתם. אחרי שעה או קצת יותר, באו ולקחו גם אותם. אז אני, אני לא יודע אם הוא יודע שחטפו את אפרת דורון והבנות, ואני לא יודע אם הוא יודע שאפרת נרצחה, ואני... מאוד מקווה שהוא לא יודע, כן. כי זה ישאיר את אה, רוחו חזקה.
1: אה, אתה אופטימי יותר הבוקר, עודד?
20: אה, אני, כמו שהתחלנו את הדיון, אני אופטימי מזה שראיתי עוד חיים, שאבא בחיים. אה, אני, יש לי שביב של אופטימיות מזה שאני שומע שמתחיל אה, מהלך מדיני אה, שישראל יוזמת בו, אה, ועדיין אה, אני לא, לא יכול לשמוח אה, מוקדם. אני, אני רוצה, אני מניח שאנחנו עוד מעט נסיים, אז, אז אני רוצה גם, אתה יודע, בשעה הזאת יש אלפי אה, חיילים שמסכנים את החיים שלהם בשבילנו במדינה, ויש עוד יותר אלפי משפחות שלא ישנות בלילה כי האהובים שלהם שמה, אה, ואני רוצה להשתתף בצערם של אלה שאיבדו אה, אה, את יקיריהם ולאחל איחולי החלמה לפצועים. ולחזק את החיילים שהם נלחמים שם, את המלחמה הכי צודקת שיש, שבמקביל אליה חייבים את המהלך המדיני שהמחתי התחיל, על מנת להחזיר את החתופים בחיים.
1: עודד מוזס, בנו של גדי שמופיע בסרטון שפורסם אמש, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה לבשורות טובות.
20: תודה, תודה, אמן.
1: עכשיו 734. הבוקר הותר לפרסום כי סרן במילואים ליאור סיון, בן 32 מבית שמש, קצין לוחם בגדוד 363 חטיבת הראל, נפל אתמול בקרב בדרום הרצועה. הודעה נמסרה למשפחתו. לוחם מגדוד רותם, חטיבת גבעתי, נפצע קשה בקרב בדרום רצועת עזה, ופונה לקבלת טיפול רפואי. משפחתו הודקנה. בהמשך היום, יובאו למנוחות שני חללים שנפלו בקרבות בצפון רצועת עזה השבוע. רב סמל ראשון במילואים, מעוז פניגשטיין מסוסיא, לוחם קומנ חיצי האש, התאמן באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. שעתיים לאחר מכן, בבית העלמין הצבאי קריית שאול, יובל עם נוחות, סמל ראשון בוריס דונבצקי מקריית ביאליק, שנפל בגיל 21. יהי זכרם ברוך. שגריר ישראל בארצות הברית מייק הרצוג אמר כי ישראל מוכנה לשקול הפסקה בלחימה אם הדבר יוביל לשחרור של כמה שיותר חטופים מרצועת עזה. בריאיון לרשת CNN צייג מייק הרצוג: אני חושב שזה מוקדם מדי לומר האם הגענו להסדר כלשהו כי עד כה חמאס מסרב להסדר נוסף. בעיתון וושינגטון פוסט מדווחים כי גורמים בישראל שוקלים לאפשר הפסקת אש למשך כשבועיים כדי שחמאס יאתר את החטופים ברצועה ויעבירם למקום מבטחים. כך מדווח פוסט. ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול עם נציגי משפחות החטופים בהרכב מצומצם. רובי חן, אביו של איתי חן, חטוף בעזה, אומר בבוקר טוב ישראל, יצאנו מהפגישה מחוזקים.
19: ראש הממשלה הסביר את כל המאמצים שהממשלה שלנו מנסה לעשות. השיחה בפורום קצת יותר אינטימי, השיחה הרבה יותר פרודוקטיבי. אפשר <אז אז אז> לשאול שאלות ולקבל תשובות, להסתכל בלבן בעיניים. זה קרה במשמרת של ראש הממשלה, וזו האחריות שלו להביא אותם הביתה.
1: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, איילון צפונה עמוס מוולפסון עד מחלף ארלוזורוב, בכביש 6 דרומה עומס תנועה כבד ממחלף באקה עד אייל. מזג האוויר מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחריה מאיה יהלום שלנו פגשה אמש בבלומפילד את שדר הספורט היהודי ארגנטיני ארנן פלר, שמהדהד במשחקי שוחרה נשבי חמאס, הכתבה המלאה בהמשך, בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
21: בחסות הפניקס מארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון,
0: הפניקס חברה לביטוח בה. <אז> בחסות ליווי די משפחתית קומפקטית, מאה חשמלית, החל ב-136,990 שקלים, כוכבית 4904, כפוף לתנאי החברה. אצלי
4: <אז אז> בבית
0: אבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? <אז> זה
14: הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טריה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים.
3: עם
16: ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם. משפחות שקולות, פצועי המלחמה, נפגעי איבה וחרדה. מעכשיו ותמיד אנחנו לצדכם. בסיוע מיידי, מימון טיפולים נפשיים ורפואיים, עזרה והחזרי הוצאות. בתקופת האשפוז, תשלום בעבור הוצאות הקבורה והאבל ומעטפת הגנה של זכויות, הטבות וליווי לאורך כל החיים. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים הכואבים האלה. לפרטים נוספים התקשרו 026-626-9999 או ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
3: מלונות ירושלים מחבקים את אנשי המילואים, כוחות הביטחון וההצלה. יצאתם להתרננות
0: מהמילואים? אתם חלק מכוחות הביטחון וההצלה? בואו לירושלים בחודשים דצמבר וינואר ותקבלו הנחות מיוחדות במגוון בתי מלון בעיר. היכנסו לאתר iTravelJerusalem.com ובואו להירגע ולהתרענן בירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
11: ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל, מצאו את העמותה או המיזם הקרובים ללבכם ותוכלו לתרום כבר עכשיו. ג'יי גיב, הבית של הנתינה.
3: חולמים לפתח יכולות חדשות? אוניברסיטת בר-ילן. גאה להציג את אקדימה, לימודי ההמשך, קורסים ותעודה. סקרנים, כל הפרטים מחכים לכם באתר אקדימה
6: בר אילן. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות רק לכם, על מותגי הרכב של פריסבי. רנו, ניסן, אינפיניטי, ויזי וצ'רי. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים שקטים יותר במהרה. זה הכל בשבילך, חבר.
0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: אפי טריגר. אם בוקר טוב ישראל. אדמת בתי עלמין הצבאים ברחבי הארץ ספוגה ודם, באוקטובר, רשימת הנופלים שמסרו נפשם להגנה על המולדת מתארכת. אתמול נפרדו מאות ברחבי הארץ שנפלו בקרבות ברצועת עזה, יובל מילר, עינב קרנר, הוד בראל ועילי זילברברג אספו את קולות הפרידה מהגיבורים שהובאו למנוחת עולמים. חצי שעה לפני שסיין במילואים רותם
0: יוסף לוי, בן 24 מהורנית, סגן מפקד פלגה ביחידת יהלום, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, והרים את הטלפון בפעם האחרונה לאשתו שוהם. היא כבר לא תוכל להגשים את חלומה להביא ילדים עם רותם, שנתמנה אתמול בפתח תקווה. אמרת
11: נעוריי, זכיתי בך, כולך טוב, אמת, וחסד צרוף. עם ישראל איבד. את אחד מטורי במוער, תכננו להקים יחד משפחה, בית, כל כך רציתי לראות
0: אותך הרבה ילדים שלנו, שנגדל יחד, שנבגר יחד, שמסתכן. חיכיתי לראות את הילד הג'ינג'י הקטן שלנו. רב סמל ראשון במילואים, דניאל יעקב בן האוש, בן 31 מאלון, לוחם בגדוד 6551, בעוצבת חיצי האש, היה בעיצומו של הגשמת החלום ללמוד פיזיותרפיה, עיסוק מתאים לאיש של אנשים. אוריאל נפרד בגרון חנוק מחבר הילדות דניאל, שהובא למנוחות אתמול ברעננה לאחר שנפל בקרבות בעזה. אחי הבן ארוש,
14: נותר רק לקוות
6: שנהיה ראויים לך, שנצליח רק במעט להידמות אליך, שנהיה חברים טובים אחד לשני, שנרצה כל הזמן רק לחבר ולגשר. בבקשה, תמשיך להיות חבר גם מלמעלה.
0: המפקד האגדי של צוות סילברג ביחידת יהלום היה, איך לא, סיר במילואים נתנאל סילברג, בן 33, נעמה, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה ונקבע רמש בכפר עציון. אל פלג, חברו לצוות, תחסר הרוח האדירה של נתנאל, המפקד שהתעקש לישון עם חייליו, הביא לסדה הקרב.
6: פשוט היית טוב מדי. מדויק שזה כבר היה מעצבן. נתנאל הפך אותנו להיות הצוות הכי טוב שהיה. סטנדרטים בשמיים, שלא הספיקו אף פעם. הובלת אותנו, הצלחת לגעת בכל אחד ואחד מאיתנו, בדיוק במקומות שהיינו צריכים. כל אגדה
0: יש סוף, ולצערי אנחנו לא באגדת ילדים, סוף טוב. סרן גהלי, בן 22 מרחובות, היה מפקד צוות בסיירת גבעתי, ונפל בקרב בדרום רצועת עזה שום. אילי, אחיו, נפרד מירין. הקצין המצטיין.
6: אתה תמיד ידעת להביא את הכל לכל מקום, ואיזה בחברים בכדורסל בצבא הוא איתנו. לפני חודש שיושבת מחושך רגל על רגל, ואמרת לי
1: לא יקרה כלום בחיים.
0: אתמול הובל למנוחת עולמים גם רב סמל אוריה בייר, בן 20 ממעלות תרשיחא, לוחם ביחידת מגלן בחטיבת הקומנדו, שמת מפצעיו בתחילת השבוע. חברו סמל ראשון רש, ששירת לצידו, סיפר בריאיון בגלי צה"ל שעל אוריה ראו את הרוח העזה והנחושה של משפחתו. נוצרים שעלו ארצה מגרמניה כדי לכפר על מעשי השואה לפי השקפת עולמם.
6: אוריה היה לוחם מדהים, חבר אמת, בשורות קשות לעדד אותו, תמיד ראשון לכל דבר, תמיד נוחף קדימה, רעות, חברות, אמת, מצחיק, שנון, חייכן, ביישן, עבודה גדולה בצוות, למשפחה, לחברים, לקהילה שלהם.
0: היום באחת ייקבר בהר הרצל רב סמל במילואים מעוז פנינגשטיין, בן 20 מסוסיא, לוחם בגדוד 7008 בעוצבת חיצי האש, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה. ובבית העלמין קריית שאול התאמן סמל ראשון בוריס דונבצקי, בן 21 מקריית ביאליק, לוחם שריון בגדוד 46 בעוצבת עקבות הברזל, שנפל ביום ראשון בקרב בצפון הרצועה. יהי זכרם ברוך.
1: כמעט 744. את סרטון החטיפה של נועה ארגמני אי אפשר היה לפספס, רבים בארץ ובעולם מקווים שתשוב לביתה, ובמיוחד שאימה שנאבקת במחלת הסרטן תזכה לחבק אותה במהרה. בארצות הברית מדווחים כי על פי ניתוח חדש של הראיות הגלויות, נראה שארגמני בת ה-26 נחטפה על ידי עזתים שאינם קשורים לחמאס, כתבת חדשות החוץ שחר קנוטובסקי עם הפרטים שלום שחר.
17: שלום אפי, תחקיר שביצעה הרשת האמריקנית NBC ופורסם אתמול, מעלה ספק בנוגע לכך שנועה ארגמני בת ה-26 נחטפה על ידי חמאס מאתר המסיבה ברעים. הרשת מעריכה שנועה נחטפה ב-7 באוקטובר על ידי קבוצה עזתית שלא שייכת לארגון הטרור, שבעצם עקבה אחרי מחבלי הנוח'בה באותה השבת לתוך שטח ישראל. כזכור, נועה נחטפה לשטח הרצועה יחד עם בן זוגה אבי נתן
5: אור. The men In the video of Noah in Gaza, she appears to be in an ordinary house. החוטפים
17: בסרטון החטיפה של נועה ואבינתן לא נראים חמושים ולא לבושים באפודים טקטיים, מסבירים בכתבה, בסרטון מרצועת עזה שבו נצפית נועה נראה שהיא נמצאת בבית אזרחי, כשלידה עוברות נשים יחפות. זה סרטון שונה מסרטוני החטופים שפרסם חמאס, שלא מסגירים סימני מיקום. טקסט, תמונות לווין ואמצעים נוספים שנמצאו על ידי NBC. עוד עולה כי על בסיס ניתוח הצל והשמש בסרטון החטיפה של נועה ושל אבינתן, השניים נחטפו קרוב יותר לשעת צהריים, כמה שעות לאחר שהחלה מתקפת החמאס, ולא בשעה מוקדמת יותר כפי שנחשד עד כה.
1: תודה, שחר. שנת הלימודים האקדמית אמורה להיפתח בעוד עשרה ימים, לאחר שבאוניברסיטאות ניסו לדחות את פתיחתה עד לשחרור חיילי המילואים. כעת מסרבים לדחיות נוספות למרות בקשות הצבא, ונראה שהמועד לא ישתנה, על אף שכ-70 אלף סטודנטים משרתים במילואים ממש עכשיו. בוועדת החוקה של הכנסת ידונו היום בנושא, יובל מילר כתבתנו לענייני חינוך, מה יהיה המענה לסטודנטים שבמילואים ושלא יוכלו להתחיל את השנה.
9: שלום אפי, בוקר טוב. בעוד עשרה ימים צפויה להיפתח באוניברסיטאות שנת הלימודים האקדמית, אחרי שזו נדחתה כבר שלוש פעמים בעקבות המלחמה. לא צפויה להתקבל דחייה נוספת, וכמובן שיש ציבור סטודנטיאלי רחב שעלול להיפגע. אתמול בוועדת החינוך בכנסת התקיים דיון סוער בדיוק בנושא הזה, במהלכו ניסה קצין המילואים הראשי לבקש, בנוכחות שר החינוך קיש, שמכהן גם כיושב ראש המועצה להשכלה גבוהה, דחייה נוספת במועד הסביר כי המחיר של הזזה נוספת במועד פתיחת השנה משמעו פגיעה בשנה כולה לכלל הסטודנטים. במוסדות להשכלה גבוהה כן הודיעו שבנו מערכים מיוחדים על מנת לשלב את המילואימניקים בחזרה, אבל בכל מוסד מדובר בהיקף סיוע אחר לגמרי, ישנם סטודנטים שלא מקבלים סיוע כלל. אלחם ענפלהיימר, יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית, אמר בדיון שבשטח הפגיעה בסטודנטים היא כבר נרחבת.
14: יש עד עכשיו סטודנטים משרתים במילואים שממשיכים לשלם ש ישלם שכר דירה על מעונות. ומי שנמצאת אצלו האחריות זה מדינת ישראל בממשלת ישראל. כולם נרתמו מתחילת המלחמה. כל הדור הצעיר במדינת ישראל, דור הטיקטוק, כמו שהבתם לכנות אותנו, כולנו קמנו עם הכיסאות.
9: היום ב-9 בבוקר ועדת החוקה תתכנס לדון בצו שיתיר העברת מידע מצה"ל למוסדות הלימוד באשר לסטודנטים במילואים. הרעיון הוא לאפשר היערכות לפתיחת שנת הלימודים ולמצות את זכויותיהם שיעור מפורש של החיילים. בשורה התחתונה הנושא הזה צפוי ללוות אותנו לא מעט בתקופה הקרובה, לפחות עד שיהיה מענה לכל הסטודנטים משרתי המילואים.
1: תודה, יובל. געגוע. מרחב מוגן, חיבוק ותקווה, אלה חלק מנושאי הפרקים החדשים של תוכנית הילדים הוותיקה רחוב סומסום, שליוותה עם דמויותיה את ילדי ישראל במשך השנים, וגם כעת בימי משבר עושה את ההתאמות הנדרשות. במיוחד עבור ילדים שמושגים כמו אזעקות, מלחמה והרוגים הפכו לחלק משגרת יומם. כתבנו אורי קספרי התלווה ליום צילומי מהדורת המלחמה של רחוב סומסום עם משפחות המפונים.
22: רובי <מח> <מח> כזה יודע שמאי, תהל והרי <מח> כבר לא גרים בבית שלהם יותר מחודשיים? <מח> 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 ומאי, ו- ו- למה אתם לא גורמים בבית הרגיל שלכם? כי
5: יש שם מלחמות
12: ויש שם פינוי זקות. הפנטהאוס של מלון הרוץ בהרצליה הוא מקום מפלט למשפחות מפונים רבות. ולרגע הפך גם לאולפן טלוויזיה, כשהדמויות האהובות של התוכנית רחוב סומסום עזבו את הרחוב הידוע בהופ לטובת ענייני השעה. התוכנית מצלמת בימים אלו פרקים חדשים שיוקדשו כל אחד למילה אחרת. געגוע, מרחב מוגן, חיבוק ותקווה. אסף בקר, עורך התוכן של התוכנית, מצא משמעות חדשה בעשייה הטלוויזית. שלו.
20: ‫רוב הילדים אה, בארץ אה, שומעים אזעקות, ‫ורוב הילדים בארץ רואים את ההורים ‫צמודים למסכי הטלוויזיה ולחדשות, ‫ושומעים את המילים מרחב מוגן, ‫ומרגישים פחד, ‫ובזה אנחנו רוצים לדון. ‫אנחנו מנסים לתת להם כלים רגשיים, ‫להם ולהורים שלהם, אה, ‫כדי להתמודד עם המציאות. שהשתנתה לרוב ילדי ישראל בחודשיים פלוס האחרונים.
12: השחקן ז'יל בן דוד, הכל מאחורי מוישה אופניקה נרגן, מופיע ויוצר לילדים שנים רבות, ורואה את הקושי הגדול שלהם בזמן הזה.
21: למה אף אחד לא חושב על אותם ילדים שיגדלו? לאותו מצב מאוד מאוד בעייתי שיש. הם מנסים להמשיך לחייך, הם מנסים להמשיך את החיים שלהם כרגיל, והם אבודים, והדברים האלה יצאו אחר כך. היום הם מדחיקים, ולכן צריכים לעבוד איתם, וצריכים לדבר איתם כדי שיוצאו החוצה.
12: משה אופניק הוא לא בדיוק נופת צופים, כידוע. במלחמת המפרץ למד בן דוד למתן את הבובה הזועפת לטובת הילדים.
21: כל יום בבוקר הייתי בשידור ישיר, ואיזה ילד התקשר ואמר... אמר אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ‫אני הייתי במקלט, ‫ותיל הרס לי את כל החדר. ‫אמרתי לו, וואו, איזה יופי, ‫נורא כיף לך. ‫ואז תפסתי את עצמי, מה אני אומר? ‫אמרתי לו, כן, כיף לך, ‫אבל מצד שני, איזה חבל, כי עכשיו כולם הקנו לך צעצועים חדשים, ‫צריך מאוד מאוד להיזהר. ‫בפרקים החדשים שולבו גם משפחות מפונים,
12: ‫ולפי תגובתה של אושרת חזות משדרות, ‫אם לארבעה שפונתה מביתה ‫והשתתפה בצילומים, ‫המטרות שהציבו לעצמם יוצרי התוכנית ‫בסך הכול ה
2: איזה הרגשה,
16: כאילו ממש מגניבה, כאילו, לראות את תופני. כשהאימא שלי ברמה כזאת שהיה בית ספר, הייתי אומרת לה, אימא, כואב לי הבטן, ולא, הייתי נשארת בבית כדי לראות בבוקר את רחוב סומסום. זה עשה לנו ממש טוב, וגם הילדים כאילו צחקו שם, וכאילו יצאו קצת מכל מה שהם עכשיו חווים.
1: רחוב סומסום במהדורת מלחמה בקרוב. מילותיו של השדר היהודי-ארגנטיני ארנן פלר מהדהדות במשחקי הכדורגל בדרום אמריקה מאז השבעה באוקטובר. במתקפה ההיא נחטפה דודתו אופליה רויטמן, והוא הקפיד לזעוק בשידוריו בלי פחד "השיבו את כל החטופים", והמשיך בכך גם אחרי שהיא שוחררה באחת הפעימות בעסקה הקודמת. השבוע ארנן הגיע לביקור בארץ, גם לפגוש את הדודה ששוחררה, להמשיך במסע ההסברה, וגם לפתוח את שידור המשחק של הפועל תל אביב מול מכבי פתח תקווה, אמש
3: ארנן
22: פלר מתורגל היטב בפתיחה כריזמטית של משחקי הכדורגל שהוא משדר בארגנטינה, גם בקריאות להשבת החטופים הוא כבר מנוסה מאז השבת השחורה. הפעם באיצטדיון בלומפילד בתל אביב, הזעקה הרגישה שונה. הפעם הקהל מבין על בשרו את משמעות המילים שלו.
3: Y como yo tienen que poder volver a un estadio y
22: החטופים צריכים לצאת לחופשי כמוכם וכמוני. הם צריכים לחזור לאצטדיון כמוכם וכמוני. יש להם את הזכות לחזור ולחבק את המשפחה שלהם כמוכם וכמוני. אנחנו לא נשתוק, השיבו את החטופים, אמר פלר. מהשבוע הראשון של המלחמה, השדרן הארגנטיני לקח על עצמו תפקיד נוסף. הקול של מאבק החטופים בספורט בארגנטינה, ובמובנים רבים גם קולם בספורט בכל אמריקה הלטינית. אחרי שדודתו אפליה רויטמן שוחררה, ההסתדרות הציונית העולמית לימוד א� נשלחת לארץ כדי שיוכל לפגוש אותו סוף סוף וגם כדי להמשיך את מסע ההסברה שלו. מאז נחת בסוף השבוע הספיק לבקר בכנסת, לפגוש את הנשיא הרצוג, להתפלל בכותל וגם היום היה לו יום עמוס במיוחד. היום ביקרתי בקיבוץ ניר עוז, מספר פלר, אני עכשיו באיצטדיון והעניקו לי חולצה של הפועל באר שבע. אה זה הפועל תל אביב, אני אראה מחר את הפועל באר שבע ולכן התבלבלתי. אני כל כך שמח להיות פה וכמובן להיות עם הדודים שלי, משתף פלר. אמש לראשונה מפרוץ המלחמה, את האיצטדיון פקדו עדי שתי הקבוצות, אחרי עדכון הנחיות פיקוד העורף, לפייהן יכולים להיכנס עד חמשת צופים. רגע לפני שהשחקנים ופלר עלו לדשא, הם פגשו אורח ראש המועצה האזורית שער הנגב ואחיו של ניצן זכרונם לברכה שנרצחו בשבעה באוקטובר.
3: כן? אתה
22: משחק? כן? המאבק של פלר לא מובן מאליו. הן בארגנטינה ובדרום אמריקה הסכמה סביב סוגיית החטופים, ובטח שלא סביב ישראל. הוא מפציר באוזנינו שוב ושוב שהוא לא מפחד מהביקורת או מההשלכות.
3: חלק
22: מהקהל הופתע מהשידורים שלי, חלק לא אהבו את מה שאמרתי, אבל אותי זה לא עניין. היה לי חשוב שידרוש שהייתה פה מתקפה על אזרחית, היה לי חשוב להשתמש במיקרופון שלי כדי לספר מה קרה. דודתו אופליה הפכה בדרום אמריקה לדודה של כולם. תיא אופליה זה כבר מותג, אבל גם עכשיו כשאופליה שבה, חשוב לפלר להבהיר, המאבק שלי לא הסתיים.
3: כמובן שאני שמח
22: שדודה שלי חזרה, אני הרבה יותר רגועה, אבל יש לי מחויבות עכשיו שלקחתי על עצמי, שאני אמשיך להיאבק עד שכולם יחזרו.
1: ומבלומפילד עוברים צפונה, בגליל העליון נשמעות אזעקות ללא הרף כבר ימים רבים, תושבים רבים פונו מהאזור ואלה שלא נאלצים להתמודד יום יום עם איום הטילים והכטב"מים של חיזבאללה וראשי התקיפות מנגד של צה"ל למרות זאת, קבוצת אה, הכדורסל הפועל גליל עליון המשחקת בליגת העל ממשיכה להתאמן גם תחת אש, יוני זילברמן יצטרף אליהם. <חש> <חש> <חש>
2: <חש> 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 <חש>
4: בצל הרקטות, הכדבאמים ורעשי התותחים בכפר בלום ממשיכים לשחק כדורסל. הפועל גליל עליון מליגת העל פונתה כמו מרבית מתושבי המועצה בימיה הראשונים של המלחמה, אבל אז נגמר הכסף, והם חזרו לחזית, כפי שמספר לנו מנכ"ל הקבוצה ניר סרמן.
14: בשלב מסוים קרה בלית ברירה, הקבוצה חזרה לצפון, כי המינהלת התחייבה לנו שתשלם את המלון בתל אביב עד שהיא החליטה פשוט שהיא חוזרת בה מההתחייבות שלה, אז זה לא פשוט. אבל אנחנו מתמודדים, אנחנו הישגים, אנחנו בשנתיים האחרונות בליגת העל סיימנו, הנה אנחנו מדברים ויש ברקע כיפת ברזל, התחילה לעבוד אז האתגר הוא לא פשוט, אבל אנחנו לא באים לעונה הזאת
4: להעביר את הזמן. ג'יימס פלדין הוא מהכדורסלנים הזרים האהובים ביותר ששיחקו בארץ בשנים האחרונות. בגיל 35, ובשעה ששחקני הזרים של גליל החליטו לעזוב, הוא
0: חזר. אם
4: המדינה החליטה שהליגה תחזור בזמן הזה, אז... כנראה שבטוח יותר מאשר היה אז, אמר פלדין והוסיף, אי אפשר להתרגל לזה, לא חושב שאי פעם מצליח, כל בום, רקטה גורמת לי לקפוץ, אני רק מאושר לשחק כדורסל שוב. ומי שאחראי לאחד את הקבוצה על הפרקט וגם על הדרך להתגבר על האתגרים החדשים שנוצרו, הוא המאמן ברק פלג.
18: גליל? אולי לחבר'ה מהמרכז, ומהמילד קשה לנסוע כי זה קצת רחוק, וזה לא כיף תמיד, אבל היא המהות של הכדורסל הישראלי. פה אנחנו מגדלים שחקנים, בסוף זה תוצרת של הכדורסל הישראלי, ואני אעשה הכל כדי שהיא תתפרק. יש מלחמות שצריך לעשות, כדי לאפשר לנו איזשהו תנאים נורמליים להיות תחרותיים. וזה
4: האתגר שלי, זה, זה אתגר גדול בשנה כזאת. אחרי ארבעה משחקי ליגה, מחזיקה גליל עליון במאזן שלילי של ניצחון אחד ושלושה הפסדים. הקפטן רועי אובר מבין, למרות הקושי, נעשה הכל כדי לנצח. לא פשוט, זה המצב שלנו כרגע, אנחנו צריכים להתמודד איתו, מנסים להתרכז בכדורסל, אנחנו מנסים לעבור לכל משחק ולעשות את הכי טוב שלנו, זה מה שאנחנו יכולים לשלוט בו.
18: זה לא נעים,
4: גם
20: לא לנו, ובטח לא שיש פה שחקנים מבחוץ שלא מכירים את הדברים האלה. אנשים שמבינים יותר מאיתנו אישרו את זה, אנחנו משתדלים להיאחז בזה, וזה לא הכי נוח לנו בעולם, אבל זה מה שיש לנו.
4: את משחקיה הקרובים תעביר גליל במסעות חוץ ברחבי הארץ, לאחר שאולמה ביתי לא אושר על ידי לא אתה
18: מגיע לפה קצת עצוב, כי, כי הכל שקט והכל נורא נורא יפה, ורוב הזמן יש פה שקט, אבל השקט הזה מלווה בהמון בומים. בתוך הדבר הזה צריך לנסות להחזיק את הקבוצה, עם. עם כל זה שזה כרגע המצב, כי האלטרנטיבה של לכבות את האור ולא להיות, יש לה גם על העתיד, ואז גם בימים של שקט, יהיה פה קהל אבל לא תהיה פה קבוצה.
1: והנה דורון קודש חוזר אלינו עם קצת חדשות טובות, במיוחד להורי הצנחנים שיוצאים היום מעזה אחרי חודש וחצי של תמרון קרקעי ברציפות, דורון.
7: נכון, אפי, אז באמת היה על זה שיח ציבורי ער מאוד על הסוגיה הזאת, ואחרי חודש וחצי, 45 יום של תמרון קרקעי רצוף בתוך שטח הרצועה, חטיבת הצנחנים הייתה החטיבה היחידה שלא יצאה להתרעננות, וממש בשעות אלה הצנחנים עושים את דרכם חזרה או הביתה או לאיזשהן נקודות אחרות, המשפחות של לוחמי החטיבה עודכנו שהם בדרך החוצה, נגיד איפה שהלוחמים ככל הנראה, ברובם לפחות, לא יצאו לבתים שלהם, אלא לאיזושהי נקודת כינוס בדרום הארץ, ששם הם כן יוכלו להיפגש עם בני המשפחות במהלך הימים הקרובים, בשעות הקרובות בני המשפחות צפויים גם לקבל טלפונים מיקיריהם שיוצאים כרגע מהרצועה.
1: יפה, תודה דורון.
7: תודה. לפני סיום, המסורת שלנו בבוקר טוב ישראל, מסורת שאנחנו
1: מקווים שתסתיים במהרה. לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 133 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם. אחד מהם הוא שוקי בנימין, אחיו של החטוף רון.
0: אני שוקי בנימין, אחיו של רון בנימין, החטוף בעזה כבר 75 ימים. אחי היקר, מתגעגעים אליך המון, המשפחה, החברים, כולם מחכים שתחזור כבר הביתה, אוהבים אותך. הכי חשוב כי אמא, אשתך, הבנות ושאר המשפחה
1: אמן. דקה לשמונה, אנחנו שלנו. העורכת של בוקר טוב ישראל היא יעל חיימסון, עורכת המשנה נועה ברנס. הפיקה מי נבון, לצידה שני שטיבלמן. על הביצוע הטכני, זיו עיני, בפיקוח הטכני דני אור. עורכת הדיגיטל אורן, גם למשה טורקיה. אנחנו מזכירים לבני משפחות וחברים שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, שבו מדי בוקר אנחנו מספרים משהו קטן על מי שהיו שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. אחרינו, ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר. עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.